0: Je luistert naar het e-commerce café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen omtrent e-commerce. Schenk je favoriete drankje in. En luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Yes. We zijn begonnen. Beginnen. Inderdaad. Ja. Wat gaaf om hier te zijn. Uh, ja, ik uh, ja. voel me helemaal alsof ik uh, in een uh, ja, studio zit. Ja, inderdaad. We dat zitten hier in de, in, de, in de studio van Groeivoer Podcast in Utrecht. Wat gaaf, man. Ik, uh, als je aankomt rijden, dan zie je het ook al op de ramen staan. En uh, ja, heel leuk om hier te zijn. Uh, Gerhard Tervelde. Ja. Tervelde, sorry, van Groeivoer. Correct. Uh, Eager People. En daarnaast heb je ook nog uh, Gerhard En daar zeg je dat je een spreker bent. Ja, inderdaad. Ik zou het geen misstap noemen, maar dat was een uh, tussendoortje. Ik was op een gegeven moment uit, uh, uit uh, Eager People gestart of uh, gestapt. In 2018 uh, wilde ik na tien jaar wat, uh, ondernemen wat meer vrijheid. Dus uh, ben ik eigenlijk uit mijn actieve rollen bij, bij Eager People gestapt. En toen dacht ik, wat ga ik nu doen? wat ga ik doen met die vrijheid? En uh, toen dacht ik, nou, dat is uh, uh, misschien wel een goed idee... om dan mijn ondernemerskennis te gaan delen... en om dat als spreker te doen. Nou, daar ben ik heel snel weer mee gestopt. Want er zijn in Nederland 160.000 sprekers... heb ik me wel eens laten vertellen. Of, ja, echt enorm veel mensen die zichzelf spreker noemen. Terwijl um, ja, de top van sprekers die dat echt beroepsmatig uh, doen... Die, zijn, uh, die, is, die is natuurlijk zeer, zeer beperkt. Um, dus dat is Gerard de En uh, waar ik nu vooral heel, met, heel druk mee bezig ben, dat is groeivoer. En daar gaan we natuurlijk ook nog uh, ja. verder over hebben. We nou, het vooral over groei hebben, toch? Ja, absoluut. Ja. En dan niet qua kilo's. Het uh... <laughs> zou kunnen, maar <laughs> we zien wel hoe het gesprek loopt. Ja, toch? Um, even kijken. Naast dat je eigenaar bent van Groei voor Eco People, je de spreker bent, um, ben je ook nog zakelijk mentor bij NL Groei. ja. Je bent een groeiexpert bij BNR en bij ja. Sprout. Ja, inderdaad. En ook nog vrijwilliger bij de Tree Party. Ook nog, ja. Je hebt goed onderzoek gedaan. Ja, dus even je LinkedIn openen. En je <laughs> ja, komt er <laughs> ja, dat is zeker waar. Ja, toch? Ik ben ook nog even je CV doorgelopen. Aha. Uh, je bent uh, onderzoeker geweest, copywriter geweest. Je hebt in de thuiszorg gewerkt. Intercedent ben je geweest. Ook nog. Bij ja. Randstad. Ja. Wie heeft er niet gewerkt? Oh, ik wilde vroeger altijd ook intercedent zijn. Leek me zo'n leuk beroep. Ja. Ja. Maar volgens mij is het niks voor mij, maar het leek me heel leuk. Ik, ja, de romantiek precies. ervan. Uh, je bent personeelsmedewerker geweest en je hebt nog bij de ChristenUnie gewerkt. Ook nog, ja. Kijk eens aan. En je opleiding uh, en je master heb je gedaan bij de Vrije Universiteit van Utrecht. Ja, ja uh, dat, dat is mijn laatste opleiding. Eigenlijk uh, sociologie aan de Universiteit Utrecht en... en uh... En zo ben ik, dat verhaal heb je misschien ook gezien. Zo ben ik begonnen met ondernemen. Naast mijn studie sociologie ging mezelf een tuinman verhuren voor 12 euro per uur. En uh, ja, in twee jaar 200 klanten bij elkaar gesprokkeld. En in 2008 was ik afgestudeerd. En toen ja, was er eigenlijk niemand die zat te wachten op een uh, socioloog zonder werkervaring, zeg ik altijd. En uh, toen dacht ik, uh, nou, misschien moet ik gewoon uh, een bedrijf starten. Samen, uh, samen met twee vrienden heb ik dat toen gedaan. Dus, uh, dus zo is het gekomen. Kijk eens aan. Ja. Uh, dan nog even een privé dingetje. Ik ben uh, geboren in Enschede. Yeah. En opgegroeid in Kampen. En wat ik wel echt heel gaaf vind. En je mag er ook nog even een klein oproepje voor doen. Ja. Yeah. Je bent genomineerd voor de Dutch Podcast Award. Ja, Zakelijk Vriend. Ja, inderdaad. Vind ik vind het echt heel gaaf. Dus ja. ik heb gewoon iemand echt gewoon. Ja, zeker. Ja. Ja. Nee, ik heb uh, net als jij heel, heel, uh, heel veel tijd en energie besteed aan uh, het maken van podcast. En ik zeg wel eens je moet eigenlijk een beetje gek zijn als podcastmaker. Want uh, A, er zit geen uh, verdienmodel op. En B, je moet toch best wel wat werk verzetten om iedere keer uh, weer een goede aflevering te produceren. Um, nou, daar weet jij ook alles van. En um, ja, dat harde werk is nu bekroond met een nominatie voor de Dutch uh, Podcast Awards, uh, georganiseerd door BNR. En ik sta in de uh, top vijf van uh, zakelijke podcasts. Uh, ik heb al heel wat stemmen gehad en ik hoop uh, nu natuurlijk op, uh, op die hoofdprijs. Dus dat uh, gaan we vijf of 6 november gaan we dat horen. Oké. Okay. Ja, maar ik sta nu al in de top vijf en uh, dus qua aandacht, en dat is natuurlijk altijd fijn voor, on voor een ondernemer om een beetje free publicity te krijgen. Uh, dus wat dat betreft is, is dat nu al uh, een uh, ja, ja, pure winst eigenlijk om, uh, om genomineerd te zijn. Gaaf. Ja Ja, en, uh, en jammer dat ja. de podcast uh, na de uitreiking... Uh, ja, 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 precies. Anders ja. konden mensen nog even op je stemmen. Ja, uh, dus, ja, nee, uh, de stemmen zijn helaas... Uh, Stembussen is gesloten. <laughs> Zonde. Ik heb nog net wel nog even gestemd. Uh, Dankjewel. Vorige week nog, uh, Top. Thanks. Uh, ik luister eigenlijk best wel lang naar jou. Hm, want hoe lang doe je dit nou? Uh, volgens mij ben ik begin 2019 begonnen. En eigenlijk, uh, zoals je vaak ook met een bedrijf start... Hè, met Fools, Friends and Family. Dus uh, ik begon gewoon met het interviewen van bevriende ondernemers... En uh, iedere keer stap voor stap ga je dan uh, natuurlijk kijken naar uh, uh, nieuwe gasten. Van hé, hey, wie, wie zou interessant zijn? En zo ben ik ook steeds meer die podcast gaan gebruiken als tool om uh, ondernemers te helpen. Dus voordat ik een aflevering maak, denk ik altijd na van oké, okay, uh, wat voor kennis heeft de gast? Uh, waar mijn publiek iets aan heeft. Dus waar die ondernemer ook echt mee aan de slag kan. Dus... Uh, dus ik doe het nu zo'n uh, ja, ruim anderhalf jaar.
1: Graaf.
0: Ja. Ja, 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 en dat is ook omdat. Uh, en hoeveel ik, heb jij er inmiddels? Ja, ik sta nu op uh, 88 afleveringen. En uh, ik denk zo'n 70, 75 interviews. Dus uh, jij, jij zit ook in die, die regionen. Ja. En dan, ja, dan ga je echt een beetje ook, denk ik, profiteren van. Uh, ja, de, de, de vlieguren die je gemaakt hebt, hè? Omdat je ja, in het begin alles gaat uh, fout, wou ik bijna zeggen. Weet je wel, je, je, je vergeet een onderdeel, je camera valt uit, je, je audiospoor klopt niet. Uh, ik heb de eerste aflevering van mijn podcast heb ik helemaal zelf geëdit. Nou, dan ben ik veertig uur mee bezig geweest. Mijn vrouw was echt helemaal over de zeik van schat, kom nou zo achter die laptop vandaan. En op een gegeven moment, uh, na vijf afleveringen, ben ik het gaan, uh, gaan uitbesteden... En dus iedere keer maak je stapjes en op een gegeven moment krijg je gewoon traffic of uh, een beetje tractie. En dan, um, uh, ja, dan ga je ook resultaat boeken. Maar uh, wat ik net al zei, je moet het eigenlijk vooral doen een, Of je moet het vooral lol aan beleven om, uh, om een beetje radiootje te spelen. Dat, uh, Dat is het eigenlijk. Ja, ja ik heb zo bij een radiostation gewerkt. Oh echt? Ja, gaaf. Ja. Niet als DJ, maar gewoon als account manager. Ja. Oh, ja. De commercials ja. verkopen. Maar dan ken je de wereld wel. <tacht> ik ken de wereld ja. wel. En ja. ik kwam ook al in de studio's. En ja. En dan, dan, ik weet, de romantiek van de radio die is echt uh, heel mooi. Ja. Uh, en toch kon ik het nooit begrijpen dat die mannen urenlang uh, 2600 keer hetzelfde fragmentje terugspoelden van drie seconden. En dan hmm. weer opnieuw en weer opnieuw en weer opnieuw. Ja. Maar nu ik zelf een beetje... Uh, ik ben niet zo nauwkeurig. Dus ik heb het uitbesteed aan een oud-collega van me. Ja. Oh, wat die goed. Doet, die doet het nu. Ja. Oh, wat slim. Dus je gebruikt je netwerk wel op die manier. Nou, natuurlijk. Ja. Slim. Edwin uh, van het geloof. Uh, van uh -huh. degene uh, die, die het <laughs> okay. willen weten. Eh uh, gaaf dus dat je genomineerd bent voor de uh, Dutch Podcast Awards. Ja, uh, nog even terugkomen op de podcast voordat we naar het interview gaan. Ben je nog wel zenuwachtig als je een gast interviewt? Uh, Goede vraag. Niet echt zenuwachtig, wel de uh, lichte spanning soms. Ik denk dat, uh, dat iedereen dat heeft ook, hè. dat zeggen ze ook van topsporters en... Misschien zelfs artsen die een uh, ingewikkelde operatie moeten doen. Maar wel de gezonde spanning, echt zenuwachtig uh, niet. Nee, uh, Jos Burgers heb jij bijvoorbeeld geïnterviewd. Mm, ja, ja, ja. Dat is natuurlijk best wel een grootheid. Ja, zeker. op ja, ja. mijn vakgebied uh, heb ik best wel een aantal grote al geïnterviewd. Ik kan ja. echt wel zeggen dat ik er echt wel zenuwachtig was. Maar... Ja, ja. Dat ik ook, als ik dan terugluister, hoor ik het ook. Oh ja, dan in het begin Zo. dan... Ja, precies. Wel, maar het ik, hele gesprek. Ja. Ah, maar, waarschijnlijk, uh, dat is wel interessant, hè? dat hoor je zelf misschien meer dan een ander. Ja, ja ik, ik maak me er ook niet druk om. Nee. Ik zeg het ook gewoon tegen Als ja, Ik ja. was best wel zenuwachtig. Ja, deze, ja, dit, ja, grappig. Dan zet ik hem nog op een hoger voetstuk. Ja, ja. ja. Stiekem had ik het ook een beetje onderweg hier naartoe. Mm, dankjewel, lief. <laughs> hey, ehm um, Jij hebt nog een cadeautje eventueel voor onze luisteraars. Uh, natuurlijk mogen ze naar je podcast luisteren. Maar uh, daar gaat het niet om. Want ze moeten gewoon naar mij blijven luisteren. Uiteraard. Ja, uiteraard. Uh, maar je hebt uh, de zakkompas. Ja, inderdaad. In uh, 2018 heb ik een uh, boekje gemaakt. Dat heet het zakkompas voor persoonlijke groei. Mm
2: -hmm.
0: En um, Dat past in je zak? En dat past in je zak, ja. Het is echt een... Uh, ik durf het niet eens een boek te noemen. Het is echt een boekje. En dat... Um, dat geven we weg en ik, ik, ik wilde sowieso tien uh, sponsoren. En als er meer animo is, dan kijken we of het uh, ook mogelijk is. En misschien is het leuk als mensen dan uh, reageren uh, op de post die uh, gaat komen. Hè? Want je gaat natuurlijk bekendmaken wanneer de aflevering live gaat... Precies, maar en, uh, zullen ja. we aan het einde van het verhaal... Dat, beetje... En dan gaan we straks... Ja, precies. Dan, dan, anders, dan horen we nog een goede in de wacht anders, ja. anders luisteren ze helemaal niet meer. Dan, nee, precies. Dan, uh, dus dan dan we even, sure. even die kompas binnenhalen ja. en dan uh, stoppen je, met luisteren. Ja, ja. Dus, nee, uh, we gaan gewoon door het einde van de show. Uh, dan, uh, uh, dan kan je het horen. Ja, helemaal goed. Ja, Gerard de Velden van Groeivoer. Wat is het leukste wat jij afgelopen week hebt gedaan? Ja, nou, ik noem toch even dan uh, rond je wielrennen. En afgelopen maandagochtend ben ik lekker gaan wielrennen op de Utrechtse Heuvelrug. En uh, ik heb, uh, maandag had het mijn papa-dag met, uh, met onze dochter Fiene. Leuk. En uh, dan komt de nichtje even oppassen. Dus ik ben een beetje aan het vals spelen, maar uh, mijn vrouw weet ervan. En dan, uh, dan ga ik even wielrennen, want het is echt lekker om er even uit te gaan. Dus, uh, ja. Oké. Ja. En over een fietsje dan. Uh, deze keer denk ik een 2,5, 3 uur of zo weg geweest. Dus dan zit je op een 70, uh, 75, 80 kilometer, zeg maar zoiets. En dan uh, daarna dus ik ook wel een boterhammetje. Dan okay. heb ja. je daar nog wel energie om met je dochtertje te spelen? Ja, zeker. Juist. Nee, want het punt is als ik dan de hele dag binnen zit... en uh, zeker met slecht weer of zo, dan, dan word ik alleen maar ja, opgefokt. Dus het wordt niet, hè. maar uh, ik voel me dan een gekooide tijger. Dus het is dus eigenlijk beter als papa even buiten gaat spelen... En ik hou echt heel veel van mijn dochter. Uh, nou, ik probeer elke dag ook gewoon netjes om half zes thuis te zijn en uh, soms eerder. Dus ik, ik besteed super veel tijd aan, uh, aan, aan uh, het gezin. Dus ik vind dat je dan uh, ook op een pappadag mag je best even iets voor jezelf gaan doen. Als je het maar op een goede manier regelt. Dus uh, ja, dus zo doe ik dat. Je hebt hem op maandag, ik op donderdag. Oké, okay. ja. ah, kijk. Ja, leuk. Hey, en wat zijn de gevolgen voor, van corona voor jou? Ja, privé, maar ook ja. zakelijk. Ja, um, nou privé dat mijn vrouw thuis werkt. Die uh, is Rijksambtenaar. Werkt bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En uh, ja, die zit elke, uh, elke dag aan de keukentafel. Dus ik ben heel blij dat ik een uh, eigen kantoor heb waar ik naartoe kan vluchten en... Uh, Klinkt alsof mijn vrouw uh, <laughs> niet uh, geniet is. Daar dat ligt een ja, maar ja, je hoort zoveel ellende... Hè, van mensen die, uh, die samen aan één keukentafel moeten werken. Dus um, dat, dat over privé, uh, zakelijk gezien. Uh, ik heb een uitzendbureau, iG e People. Dat, dat draait uh, nu verlies. Dus dat is best wel pijnlijk. En uh, met groeivoer zit ik eigenlijk toch in een soort start-up fase. Want ik ben pas begin dit jaar echt begonnen met uh, producten verkopen... Nou, jij zit natuurlijk in de e-commerce en uh, ik heb een webshop uh, uh, waarin ik abonnementen voor de groeiclub uh, verkoop. Hè, dus vergelijkbaar misschien wel ook met, met jouw business, alleen ja, net weer even anders. En um, ja, wat ik wel merk is dat ondernemers juist nu op zoek zijn naar, uh, ja, ik wou bijna zeggen lotgenoten, maar in ieder geval uh, sparringpartners. ja. En dus ik zou zeggen uh, voor de groeiklub en voor groeivoor is ze denk ik uh, wel juist positief. Um, ja, wat gaat er nog aankomen? Ik denk uiteindelijk, Dan uh, komen we misschien straks nog op van ja, dat, dat we uiteindelijk gewoon sneller zullen, nou niet sneller misschien, maar wel sterker uit de crisis komen. Omdat we gewoon efficiënter gaan werken en, um, en ja, de online tools die er zijn uh, echt gaan omarmen. En dat zie je nu al. Hè. Ik bedoel, vroeger reed je ook naar Limburg... als je accountmanager was. Vanuit Utrecht naar Limburg, op en neer. En dan al die uren in de auto. Nou, misschien kon je nog klanten bellen... maar waarschijnlijk was je niet 100% productief. En nu plan je even een Zoom call in... en binnen een uur ben je klaar. Dus hè, als je al die, dat soort efficiency uh, dingen optelt... denk ik dat we uiteindelijk daar uh, ook van profiteren. Ja, dat denk het wel. Maar ik denk, zodra het al mooi kan... Ah, oké, okay. dat zou kunnen. Dat, dat mensen is, weer in hun uh, oude, oude gedrag teruggaan. Ja, want ja. je mist het gewoon. Ja, ja. Als ik dat nu ook hoor, van ja, ik weet je, wel, uh, gisteren sprak ik Mirko Zenovic. Hmm. Hij zegt: Ik heb uh, op één dag heb ik uh, drie continenten uh, voorbij zien komen. Ja. Hij ja. zegt: ja, Normaal lukt dat natuurlijk niet. En, en nu ga je eigenlijk, je gaat ook zes keer zo hard. Ja. Het is eigenlijk niet meer bij te benen. Ook. Nee. Nee, nee oké. Okay. Ja, dus qua energie, inderdaad, daar heb je een punt. Ja. Weet je wel, als je gewoon, weet je, wel, ik rij nu uh, van Den Haag naar Utrecht om dit gesprek te doen. En gelukkig kunnen we hier op anderhalve meter zitten. Ja. Maar ik moet er toch niet aan denken. Zoom, ik heb er een aantal gedaan. Ja. Podcasten ook. Ja. En, maar ik zit meer naar buiten te kijken. Of dan komt er weer een pop-opje op, op je scherm. Ja. Of... ja, je wordt er wat doodmoe van. Daar heb je gelijk aan. En, ja. uh, weet je, wel, Dit vind ik gewoon... Dit, dit is, je voelt gewoon de energie. Ja. Ja. Dat, dat, ja. dat mis je gewoon. Ja, ja dat is, waar. Dat is en waar. Ik denk dat we dus heel snel weer terug gaan vallen in het oude patroon. Mm. Maar misschien gaan we het 50-50 doen. Mm. Of, en mensen zeiden van, ja dat kan niet. Door de Zoom en dat je moet face-to-face. -face. Mm -hmm. ja, dat is nu wel van de baan. Het kan ja. dus ook via Zoom. Ja. Ja. Dus er zijn altijd nu mogelijkheden om elkaar te spreken. Denk ik. Ja. Ja. ja, en er gebeuren ook gekke dingen. Hè? Ik <coughs> wil kort laatst van... Verlas uh, ik dat toch? Volgens mij in het FD stond uh, dat er uh, een bedrijf in Amerika... 3000 mensen ontslagen had via Zoom. <laughs> en die Zoom calls duurden vier minuten. Dus die mensen werden uitgenodigd. Die kregen de mededeling. Je bent ontslagen. Uh, klaar. Meeting terminated. Denk echt van hoe ziek is dat, weet je wel? Dus het brengt in die zin gebeuren er hele mooie dingen, maar ook de, dus het slechte in de mensheid, zeg maar, dat zie je ook terug. Een en een dat soort dingen, de... ja, ja, absoluut. Ja, Ach ja. Uh, je hoort het wel vaker om je heen. Ik had uh, vorige week de podcast met Bas Eurlings, ja. Oh ja, en die zei van uh, dat hij 30 man uh, voor de corona-crisis naar huis had gestuurd. Ja, hij zegt, want ja ik was gewoon moe om met personeel te werken ja en ik heb gewoon nu een remote team opgebouwd ja hij zei dat vlak voor uh, dat het eigenlijk de crisis begon of corona kwam had ik dat allemaal op de rit mm. dus hij was zeg maar heel blij dat hij het net, net precies die... op tijd ja. ja precies op tijd
1: gerealiseerd
0: mm. ja, dan kan je het geluk noemen ja ja zijn er nogal dingetjes toch ja absoluut wat is eager People eigenlijk ja eager People um, begonnen als uh, mijn student en ik vertelde net al dat ik naast mijn studie mezelf als tuinman ver, ver, uh, verhuur, ver, verhuurde. <lacht> uh, dat uh, uh, deed ik da daarna met twee vrienden samen. En we gingen ook andere klussen doen. Dus verhuizen, schilderen, schoonmaken, computers repareren en noem maar op. En zo kwamen we in de facilitaire branche terecht. Nou, uh, sommige mensen kennen dat, andere niet. Maar uh, facilitaire is eigenlijk alles wat ondersteunend is aan, aan de werkplek. Dus het licht brandt, de verwarming doet het, uh, het bureau staat op de juiste hoogte, noem maar op. En in 2018 zijn we van mijn student naar uh, Eager People gegaan, dus een andere naam. En de reden was dat we een beetje van het studenten-imago af wilden. Omdat uh, ja, studenten zijn misschien goedkoop, maar ze zijn ook... Uh, uh, goedkoop, onbetrouwbaar, al dat soort uh, dingen. Dus, uh, we Na een maar... feestje, dan komen ze dan ja. op dagen. <tie> Precies, nou ja, en als je dan in de sales zit... en ik heb heel, heel veel sales gedaan voor mijn eigen bedrijf... dan moet je dat iedere keer uitleggen. Dus dan waren we klaar mee. Dus dan zeiden we, nou, eager people, hè, gedreven mensen. Dat bekt uh, dat gewoon beter. Dus dat is tot op heden de naam. Kijk, gaaf. Dus eigenlijk vuur je mensen. Ja, inderdaad. Soort ja. Ja. ja, en grappig is... Uh, dus toch weer ja. intercedent. Ja, eigenlijk wel. Ja, inderdaad. Ik zat er gelukkig wat verder vanaf. Maar um, het verbinden van mensen, dat, ja, dat is ook het mooie aan het werk van een incident. Uh, dat doen we nog steeds. En we zijn nu bijvoorbeeld teststraten winterklaar aan het maken. Dat is wel grappig, want vroeger maakte ik tuintjes winterklaar. En nu maken we uh, corona teststraten winterklaar. Ik weet niet precies wat we dan waarschijnlijk gewoon uh, 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 aanvegen en uh, uh, dat soort dingen. Maar... Um, en nee, ja. extra vastzetten. Ja, precies. Voor als er storm komt of dat soort dingen. Echt, echt een ja. slaan. Ja, inderdaad. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja. ja, dus dat is nu even weer een, een, een project wat we erbij doen. En, maar goed, de uitzendbranche heeft wel flinke klappen gehad. En dat nou ja, wat dat betreft, fijn dat er overheidssteun is. En kunnen al die mensen die uh, nu bij jou, zeg maar, in plaats van tenieren, kunnen ze nu geen pakketjes inpakken? Ja, dat soort dingen zijn uh, mogelijk, alleen het nadeel is wel dat die grote partijen hè, die dat uh, inkopen, die hanteren echt belachelijk lage tarieven. Dus uh, als je voor een GLS of een bol of een uh, uh, DPD, of, nou, dat is misschien een slecht voorbeeld, maar. Die grote partijen, die kopen groot in. Dus die onderhandelen gewoon keihard. Die zeggen van, uh, nou, 16 euro per uur mag je leveren. En wij zijn gewend aan uh, 25, 35 euro per uur. Dus uh, dan kunnen we eigenlijk gewoon niet... Uh, daar willen we niet in mee eigenlijk. Hè? Dus dat heeft ook gewoon te maken met, uh, met je strategie. Maar net zoals die e-warehouse of die bedrijven. Ja. Dat ja. zou misschien ook wel wat zijn. Want die... Zeker, ja. Nee, het is wel interessant. Uh, en dit volgens mij ja. een hele hoop webshops. ja. Ja. Die kunnen op dit moment ook wel wat extra handjes gebruiken. Ja, ja. nou is nog eens goed naar kijken. Ik, um, ja, uh, als ze willen betalen, dan is alles mogelijk. Ja, nooit te veel, toch? Nee. nee, zeker niet. Het is ja, als je studentenprijzen. Uh, dat ben je niet meer, hè? Geen, is nee, maar dat piekel. is het dus. Dat is het. Dus als je, als je een beetje de, de, de Aldi uh, of de Lidl gaat uithangen... dan komen daarna de klanten die eigenlijk uh, premium willen... ook niet meer zo snel naar toe. Dus het is wel een uh, strategisch dingetje ook van... ja, wil je echt uh, uh, zakken? Plus... Um, Stel dat je bestaande klanten dan toch weer mensen gaan vragen... dan moet je in één keer weer nee verkopen. Dus het is wel een, uh, het is, het is een beetje zoeken. Maar ik, uh, ik neem het zeker mee. Voel ah, Ja, ik sprak laatst iemand die zei van... Uh, uh, die, had, zeg maar, die zat in de luchtvaarttransport volgens mm. mij. Dat dacht ik, weet niet hmm. zeker, of in de zeevracht. Mm. Maar die hebben mega uh, loodsen staan in Rotterdam, zeg maar. Ja en die zei ook van ja jongens uh, die op kantoor zitten hm. we kunnen nu met z'n allen het magazijn in ja oh en we sturen de uitzendkrachten ja. naar huis ja ja of we sluiten de tent ja nee kies maar precies maar dan dan ja dat is het dus uh, ja niet iedereen is er mee eens natuurlijk maar nee. het is geven of nemen ja. uh, nee maar iedereen moet inleveren dat is dat is uh, feit ja uh, en e-commerce die vaart er nu wel bij. Ja. Dus ja, daar moet ook uh, nu wat uh, naartoe dan. Ja. Bij wijze van spreken. Ja, ja zeker. Uh, al is het maar handjes. Ja. Toch? Ja. Wat is groeivoer dan? <laughs> groeivoer. Nou, uh, ik zeg wel, groeivoer is alles wat je tussen je oren stopt... om uh, te groeien als ondernemer. Dus dat kan een uh, podcast zijn, zoals die van jou. Uh, het kan een blogartikel zijn. Het kan uh, whatever, een boek of een goed gesprek. Dus uh, eigenlijk... Uh, is de basisgedachte van Groeivoer dat je uh, je bedrijf groeit als jij groeit. Hè? Dus als je een beter ondernemer wordt... dan gaat je bedrijf waarschijnlijk ook beter lopen. Dus dat is waar we met Groeivoer mee bezig zijn. En uh, ja, een van de... Uh, en ga je... Ja? Dan, stel, uh, ik kom als ondernemer en klop ik bij jou aan. Ja. Ga je dan kijken naar uh, wat ik allemaal kan verbeteren? Mm -hmm. Of ga je kijken van, nou, dit doe je goed, dit moet je uitbreiden? Ja... Uh, Meestal is het, het... laatste is het meest interessant. Dus kijken van... waar ben je nu al geweldig goed in? He, dus nou, in jouw geval bijvoorbeeld... jij vindt podcasten leuk... je bent er goed in. Dus dan... Uh, stel, we zouden met elkaar praten... dan zou ik je zeker aanraden... om daar verder mee te gaan... omdat het nog beter te gaan doen. Uh, terwijl als jij... Uh, uh, weet ik veel... video niet leuk vindt... dan ga ik niet tegen je zeggen van... nee, maar je moet nu... met je videostrategie aan de slag. Want dat is... kijk... Je moet eigenlijk werken met het materiaal wat je hebt. En uh, als ondernemer ben jij uh, ja, het centrale speel van je bedrijf. Dus ja, met die skills moet je het doen. En uh, ja, de rest kan je beter of de juiste mensen bijzoeken natuurlijk. Hè. Dus uh, als je dat kan betalen. Dat is een beetje kip-ei verhaal natuurlijk. Uh, maar zoek de juiste mensen erbij en ga daaraan delegeren. Of stop ermee. Dus je kan ook gewoon zeggen, ik ga gewoon uh, iets waar ik gewoon niet goed in ben en niet blijven van wordt... dan ga ik gewoon mee stoppen. Ja, bijvoorbeeld door klanten te ontslaan. Hè, dat uh, hadden we net al even over... Uh, of dat werd al even aangestopt, uh, aangestipt. Um, bijvoorbeeld een klant... die bij jou is... maar nooit echt tevreden is... of zo, dat kan natuurlijk ook een teken zijn. Je denkt van, hé, hey, als die klant eigenlijk nooit echt tevreden is... dan gaat er blijkbaar iets niet goed. Dus dan kan ik er maar beter mee stoppen. Dus... Uh, dus jouw vraag was van uh, ja, kun je, uh, ja, moet, je, moet, je moet een ondernemer ergens aan gaan werken of kun je beter werken met wat er is? En dan, dan zit ik wel op die laatste, laatste benadering. Ja. Okay. Ja. De, uh, en het verdienmodel van Groeivoor is dus Trainingen verkopen, opleidingen, dat soort dingen. Sessies, ja. lezingen. Ja, ja, we doen, uh, doen strategie-sessies. We hebben uh, dus een businessclub. En uh, daarnaast hebben uh, uh, we ook af en toe een-op-een -een coaching. Ja, en dat is um, uh, ja, iets wat ik zelf af en toe doe. En ik heb ook een aantal partner coaches die aangesloten zijn. Dus dat zijn mensen die zijn businesscoach... en die werken met klanten van Groeivoer... En wat ik zelf heel leuk vind, is ook om het stuk commercie op te pakken. Hè? Dus de sales en de marketing. Want daar gaat uh, nog ontzettend veel mis. Hè? Dus daar valt in ieder geval heel veel te winnen. Uh, veel ondernemers die zijn heel goed in wat ze doen, maar die weten niets goed te verkopen. Dus ja, hoe ga je ze op de kaart uh, zetten? Ja. Gaaf man. Ja. Leuk bedrijf. Ja, ja, ja ik vind het zelf ook wel uh, ja, leuk. Het is, ja, maar waarom zou ondernemen ook niet leuk mogen zijn? Nee, en alleen maar bezig met leuke dingen. Ja, ja, vooral wel. Ja, ja. Dat is ook de keuze waarom ik het e-commerce café ben begonnen. Ja. Ik wilde bezig zijn met ondernemers. En, ja. Maar ik wil wel, wel bepaalde ondernemers hebben. Mm -hmm. Ik heb zelf tien jaar lang hemden online gehad, e-commerce ja. ondernemer. Ja. Marketing, sales, alles gedaan, ingepakt, alles. Mm -hmm. Dus ik denk, ja, die ondernemer, die, die, ik spreek dezelfde taal. En ja. ik wil groeien ook. En ik wil andere mensen laten groeien. Ja. En ja. Door in gesprek te gaan met andere ondernemers. Dat maakt het juist zo leuk. Ja. Ja. Dat heb ik altijd leuk gevonden. Ja. In sales ook verkocht heel goed, maar ik ja? was nooit aan het verkopen. was altijd in ja. gesprek met die ondernemer. Grappig, ja. <tie> dus je maakt eigenlijk contact. Of het gebeurt vanzelf, min of meer. Dus zo, uh, ja. Bij jou, ja. ja. Het mooiste voorbeeld was, ik kom niet, uh, je, mag, uh, je mag je voorkomen stellen, maar ik ga mm. niks bij je kopen. Mm. Nou, we hebben een uur en een kwartier uh, over, weet ik veel wat, zitten oude hoeren over ja? ondernemen, over groeien, over marketing, online marketing, ja. Google Analytics. En toen vroeg hij, ja, wat kwam je eigenlijk doen? Ik zei, nou, ik heb nog iets, maar dat kost 2500. Dus dat gaan we maar niet doen. Ja. Hm. Nou, doe maar gewoon en dan uh, nou wegwezen. Oh ja?
1: <laughs> <laughs> hij weet niet
0: eens wat hij gekocht nice. heeft. Dus, ja. ja, dat maakt ook niet uit. Hè. Dus de, de, die dingen gebeuren ook, hè? Ja. Uh, groeien ten tijde van corona. Ja. ja voor e-commerce ondernemers uh, kan het, is het ja. makkelijk. Maar uh, voor de anderen. Ja, inderdaad. Ja, eh. Uh... Ja, hoe gaan we daarmee om? Groeien tijdens corona. Nou ja, het meest voor de hand liggend is uh, groeien als ondernemer. Hè? Dus je hebt uh, meer tijd hopelijk. En uh, je kunt aan je skills werken. Maar goed, er, zijn, er zullen ook ondernemers zijn die dan denken: van ja, dat is een beetje een dode uh, Want ik wil helemaal niet aan mezelf uh, werken, ik wil gewoon handel. Uh, dus dan zou een deel van het antwoord kunnen zijn: ga op zoek naar nieuwe problemen. Want als je geld wil verdienen, dan moet je problemen oplossen. Dat, dat weten we allemaal. En uh, hoe kom je erachter wat voor problemen er zijn? Nou, dat is maar één manier dat is praten met mensen. En dus wat jij al zegt, van gewoon in gesprek gaan met een klant of een potentiële klant. En gewoon eens verkennen van ja, wat is de belevingswereld van die klant? Waar, waar heeft hij elke dag mee te maken? Waar loopt hij tegenaan? Nou, bijvoorbeeld hè, als je uh, e-commerce ondernemer bent en... Ja, je mist sparringpartners of je voelt je eenzaam... of je wil geïnspireerd worden. Nou, dan word je lid van het e-commerce café. Hè? Dus je hebt een probleem en jij lost het uh, voor die ondernemer op. Dus ik denk dat je uh, kunt groeien in, uh, als ondernemer. Je kunt groeien door nieuwe diensten te verkennen. Dat lukt je alleen als je problemen uh, van klanten oplost. En hoe kun je verder nog groeien? Ja... Uh, als je geld hebt, dan kun je bedrijven overnemen. Of je kan. Uh, dus dan kan je misschien buitenkansjes benutten of zo. Maar goed, dat is. Uh, dat is maar zeer de vraag. Ik bedoel, er zijn, uh, er zijn zoveel investeerders hè, die zitten allemaal op dezelfde buitenkansjes te loeren. Die, die, uh, die concurrentie is wel heftig. Um. Ja, en Jos Burgers, die heb ik natuurlijk uh, laatst gesproken... die zei van, uh, joh, als de economie 5% kleiner wordt... dan is er altijd nog 95% over. He, dus dat vond ik dan ook wel weer grappig. En dat is een beetje makkelijk gezegd, want dat is een gemiddelde. Hè? Dus uh, thuisbezorgd, die, die groeit met 40%. Dan zou je kunnen zeggen, dan gaat er ergens anders 40% af. Dat is natuurlijk niet zo, maar uh, er vallen wel degelijk hele, hele rake klappen. Ja, helaas. Oh, zeker. Sommige bedrijven hebben natuurlijk echt niet heel zwaar. Ja, nemen neem alleen maar door. ik Ja, inderdaad. Ja. ja, en wat doet dat mentaal met je? Hè? Want dat stond ook, uh, dat, dat kwam ik laatst ook ergens tegen, van, dat het kabinet eigenlijk de sociale crisis over het hoofd ziet. Hè? Dus uh, mensen die eenzaam thuis zitten, mensen die uh, hun bedrijf in de kloten zien gaan en, en, en aan zichzelf ook gaan twijfelen. Ik weet niet uh, of de zelfmoordratio's uh, ook stijgen, zeg maar, maar ik bedoel. Er is ook gewoon heel veel ellende en, en uh, 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 psychologische schade. En uh, dat wordt nog wel eens vergeten, denk ik. Ja, maar daar zijn ze nu wel weer mee bezig. Gisteren met de persconferentie. Oké, okay, ja. Hoor ik ook maatschappelijk belang en dat, al dat soort dingen. Dat, Kijk. Dat ze ja. daar nu ook graag gaan kijken. En ja. dat, dat, dat het gewoon heel moeilijk is. Ja. Ja, snap ik ook wel ja. Ja, nou ja, jij komt ze ook tegen. Ik spreek ook die ondernemers die, uh, die er soms wel eens doorheen zitten... En dan, uh, ja, wat zeg je dan? <laughs> ja, uh, slim, slimmer zijn, relaxen, uh, toch doorzetten, niet opgeven. Ik bedoel, kijk, je weet dat het weer overgaat. Hè? De, de, de vaccins die zijn al massaal in productie. Het zal echt nog wel even duren. Maar um... ja, wat ik juist zo gaaf vind, is dat, dat, dat ondernemers voor elkaar op gaan komen. Hmm. Ja. Dat ja. je uh, oh, net... Zeg maar nadat we weer een beetje naar buiten mochten, ja. eind mei. Uh, toen sprak ik met René Krebber hmm. en hij had het, zeg maar, hij is uh, altijd cateraar geweest. Ja, hij komt uit de buurt van Amersfoort. Je hebt een lastig bankje hè, voor je gasten. Ja, zeker. Daar kom ik nu achter, <laughs> ik heb een goede stoel. Ja, lekker. <laughs> <laughs> Mooi, we hebben het on tape. <laughs> ja. We hebben, uh, maar René Krebber die, uh, heeft toen zeg maar, alle horecabedrijven in de buurt van Amersfoort opgebeld. Mm -hmm. En die gezegd van, ja, jullie zitten, uh, het gaat dicht. Wat gaan jullie met je, uh, met je spullen doen? Ja. Uh, vindt het goed als ik die op halen, kon halen. Oh ja? En uh, die hebben uh, pallets, uh, weet ik veel, uh, drie vrachtwagens geregeld. Naar keteraars uh, gebracht. Mm. En die keteraars zijn dat gaan verwerken in maaltijden. Ja. En die hebben dat weer bij uh, verzorgingstehuizen gebracht. Uh, ja. En dat soort dingen. Ja,
1: fantastisch. Ja, ja.
0: Iedereen, uh, weet je wel, uh, koks weer aan het werk, dat soort dingen aan het werk. Ja. En de spullen worden gewoon gebruikt. Ja, <coughs> mooi, mooi, heel mooi voorbeeld. Ja, toch? Alleen, ja, daarna was het wel weer over. Maar even gewoon. Uh, ja. gewoon nee, de, maar je hebt ook goede verhalen Ja, Maar je hebt ook dat soort verhalen nodig, uh, toch? Om, om, ja, om gemotiveerd te blijven soms. Waar liggen op dit moment de kansen? Nou, online natuurlijk. <laughs> ja, dat, uh, nou, dat is een vraag dat je kan stellen, denk ik. Stel dat je een horeca-ondernemer bent. Mm -hmm. Ja, ja. Ik denk, uh, zijn die er Oh, nou, ken, ik ken wel wat horeca ondernemers. Eentje, dat is een gast die onderneemt met zijn broer. Die, heeft, die hebben de Brothers Horeca Groep. Ik ken ze niet heel goed, maar ik uh, ken ze uit het Utrechtse netwerk. En um, die hebben een drive-in burger uh, straat. Dus je hebt een uh, coronatest straat. Maar zij hebben dan uh, een, een drive-in waar je burgers kan halen. Dan denk, je, Ja, dit bestaat al, McDonald's. Uh, weet ik veel, dat soort... Uh, maar zij hebben dan kwaliteitsburgers. Maar nou, dan, dus dan, dan een burger voor 15 euro. Precies, ja. Dus, uh, maar die hebben het alsnog wel zwaar, hoor. Dus die krijgen natuurlijk hele leuke publiciteit daarmee. Van, oh, wat uh, tof en wat goed is dat jullie dat doen. Maar ik denk dat de meeste horeca ondernemers gewoon vooral ja, zichzelf een beetje bezig willen houden... om, om in ieder geval iets te doen. Uh, afhaal, maaltijden, in welke vorm dan ook... Uh, maar ja, 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 ik vind het toch wel heel tricky om je hele businessmodel om te gooien. Om te zeggen, ik, uh, ik verkoop de tent ja, aan wie? Uh, of ik zeg mijn huur op, ja en dan? Dus ja, je kan eigenlijk geen kant op, denk ik. Nee. En die toch? uitkering die je krijgt, die, daar kan je het ook niet van betalen nee Nee, daarom. Dat is, gewoon, uh, dat is gewoon lastig. Dus ik denk dat dit wel... Oh, dit, dit is, maar, dit is een, een heel groot deel van de economie. Uh, aan de andere kant is het maar één doelgroep. Hè? Er zijn natuurlijk nog veel meer ondernemers. Tuurlijk. Uh, dus maar de is die... de Ja, online. Hm. Ja. ja, zeker online. Ja. Ja. Wat, wat ik ook veel hoorde is van uh, ondernemers. Vooral in het begin van de crisis hoor ik nu wat minder. Hm. Maar uh, met honderd oh, man personeel. Dat soort uh, bedrijven. Die, uh, yeah. En nu uh, iedereen thuis werkt. Hm. En, en dat die bazen zien. Ondernemers zien. En die direct te zien dat het gewoon wel kan. Ja, ja. Dat ze nu gaan overwegen om een derde of twee derde ja. van de huur op te zeggen. Ja, ja, ja. Ja, precies. Ja, want ja. waarom moeten we met z'n allen zoveel thuis werken? Of uh, op kantoor werken, ja. terwijl dit eigenlijk ook gewoon heel goed kan. Ja. En dan staan we met z'n allen wat minder in de file. Dus... Ja, nee, daarom. Dus dan uh, minder, minder CO2... Uh, minder kantooroppervlakte. Kunnen we die kantoren ombouwen tot woningen? Want er is natuurlijk een grote woningnood op de markt. Vooral met starters. Zeker. Uh, mensen hebben wel behoefte om ergens bij te horen. Dus ze willen wel graag naar een ontmoetingsplek. Dus dan zou je meer richting een soort van
1: huiskamers
0: kantine. en ja, kantine. Gewoon een beetje ouwe hoeren. En, want dat is natuurlijk wel uh, uh, een groot verschil tussen een formeel en een informeel uh, kanaal. Dus als je in een Zoom call zit... Dan ga je nooit tijdens die Zoom, of dan is de kans vrij klein dat je tijdens die Zoom call uh, even snel tegen iemand zegt van... Ja, dat zei die vorige week ook, maar hij lult altijd uit zijn nek. Ik bedoel, maar even iets wat je wel bij de, bij de koffieautomaat zegt, dat zeg je niet tijdens zo'n officiële Zoom call. Ja, nee, klopt. Uh, dus daar, daar, daar is wel, uh, maar wat ik merk tenminste, hè, wat ik dan wel eens hoor van mensen die gewoon in dienst zijn... Dat er gewoon onderling nog even gewoon tijdens onze oh, ja? gesprek even geappt wordt. Ja, oh, okay. die zei het weer, weet je wel. Oh, wat grappig. <laughs> ja. oh, dat wist ik niet. Natuurlijk. Oh, ja, ja. ja, dat gaat gewoon door, maar op andere dat, manieren. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Oh, grappig. Gewoon via WhatsApp. Of, uh. Ja. Oh, dan zou ik eens zo aan mijn vrouw vragen. Hm. Grappig. Ja, als je. Ja, ja interessant. Ja, en tot, Nee, dat is zo. Maar en uh, ja. Nee, dus uh, waar liggen de kansen in de crisis? Ja kostbesparing uh, online. Uh, maar ik denk dat je van goede huizen moet komen... Denk, om, om iets, gewoon echt een nieuw business op te zetten. Maar misschien ook niet hoor, want je hebt tegenwoordig Shopify... en je hebt uh, ShareTribe en weet ik veel... er zijn zoveel standaard tools in de markt... waarmee je een nieuw bedrijf kan beginnen. Uh, dus wat dat betreft wordt de drempel steeds lager. Denk, uh, thuisbezorgd, die groeit ook. Uh, ja, als, een als je natuurlijk nou, nog niet zat met je winkeltje... met je horecabedrijf bij thuisbezorgd. Ja. Ja. ja, nu is de, de uitgelezen kans, ja, ja. wat wel opgevallen is, want er zijn natuurlijk nog een paar copycats zoals thuisbezorgd. ja Bezorgd, ja, die hebben het ook niet gehaald, ja. of die ja. halen het ook nog steeds niet. Ja, ja. Nee. nee, dus uh, die komen er dan niet tussen, zeg maar. Nee. Nee. Of, of die ook. houden het niet vol, want het is gewoon uh, cash-intensief. Nou ja. ja. Dan groeien je zo hard. Ja. het is gewoon Er gaat zoveel geld in om en dan schooi je er zoveel geld tegenaan. Ja. Totdat ze de groter zijn, dat er niemand anders ja. meer bij past. Ja, ja. A winner takes all. Winner takes it all. Ja. Leer jij dat ook, je ondernemers? Uh, niet letterlijk winner <coughs> takes all, maar wel uh, het 80-20-principe, zeg maar. Dus En als je die een beetje uitvergroot, dan kom je ook op uh, een, een 99 1 je hebt natuurlijk met veel uh, e-commerce ondernemers gesproken. Nou, Amazon is het voorbeeld, maar er zijn meer voorbeelden. Google, uh, Uber, uh, nou, noem maar op. Dat zijn allemaal winner-takes-all bedrijven. Die gaan gewoon exponentieel. En dat is... Um, uh, ik vind uh, soms echt onmoedigend. Dat je denkt van, ja, hoe kom ik hier ooit tegen? Hoe kan, ik ooit, uh, <laughs> hoe kan ik ooit zoiets bouwen? Dat is bijna niet te doen. Ehm... Um, ja, dat is ook met Booking bijvoorbeeld, Booking.com. Er is nu natuurlijk een, 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 een tegeninitiatief van een gast uit Amsterdam volgens mij. Die zag dat Booking miljarden aan staatssteun kreeg. En die is een soort uh, verantwoord alternatief begonnen. Maar ja, of die het echt gaat overleven, weet ik ook niet. Um, maar de 80-20 regel, die, die kun je eigenlijk overal toepassen. Dus je kan zeggen van, hé, hey, waar besteed ik... Uh, mijn tijd aan. Uh, wat zijn de klanten waarvoor ik wil werken? Wat zijn de medewerkers die ik in, in mijn team wil hebben? Wat zijn de producten die ik wil hebben? He, dus die 80-20 uh, analyse, die kan je eigenlijk op je hele bedrijf en op alle onderdelen toepassen. En dan is het vervolgens natuurlijk de zaak om daar nog keuzes in te maken. He, want uh, je noemde net ook al even van afscheid nemen of ergens mee stoppen. Toen zei ik van dat is heel lastig. En toen zei hij van, nou ja, je moet het gewoon doen. Hè? Dus um, dat vond ik wel een goeie. Dus je hebt een webshop en er staan weet ik hoeveel producten op. Maar ja, ik weet niet, daar, daar ben jij natuurlijk meer specialist in. Je hebt natuurlijk ook de long longtail. Dus je producten die verkoop je misschien maar één keer per twee jaar. Uh, maar je moet ze wel hebben om, om je aanbod compleet te hebben. Maar de meeste ondernemers waarmee ik uh, werk, die zijn, dat zijn geen e-commerce ondernemers. Het zijn gewoon... Uh, Real economy, uh, zou ik bijna willen zeggen, ondernemers. En vooral uh, als je het hebt over 80-20. Ik denk dat die vooral dan in de tijd zit. Dus waar steek je je tijd in? Ga je met iedereen koffie drinken? Nee, natuurlijk niet. Ga je met elke klant te zee? Nee, natuurlijk niet. Ga je... Word je lid van tien uh, netwerkclubs? Nee, je kiest gewoon eentje die echt aansluit bij wie je bent en, en waar je goed voelt. Uh, luister je alle podcasts? Nee, je kiest alleen een paar podcasts uit... die je echt interessant vindt. Uh, of de podcast die je luistert... dan kies je alleen de afleveringen uit... die jij echt interessant vindt. Dus dat gaat allemaal over keuzes maken. Uh, ja, lang antwoord. maar wel duidelijk, toch? Ja. Nou, keuzes maken, daar gaat het om. Ja, in tijden van crisis uh, heb ik uh, ooit ook geleerd... Van, uh, gaat het niet om keiharde sales of om marketing... Maar het gaat nu juist om branding.
1: Hmm.
0: Als je nu je naam goed neer kan zetten. Ja. Net zoals wat die jongens me doen met het restaurant, met die hamburgerstraat. Ja. Zet je naam gewoon neer. Weet ja. je wel? Uh, verdien niet genoeg, maar weet je wel, ga net zoals die ene man uh, die, uh, die had een eigen soep ontwikkeld. Uh, die is nu alleen maar soep aan het maken voor uh, oh, ja. bejaardenhuizen. Dat was op Jeugdsonaar volgens mij wat ja. voorbij zien komen. Ja. Is dat van zo'n grote cateraar of zo? Of, uh... Nee, ja, nee, hij was voor zichzelf begonnen ja. en, en mocht toen ineens de keuken gebruik maken van, van de valk. En geloof ik, en die, daar hebben ze, is, en er kwam allemaal toevoer van groenten en weet ik voor wat. En ja. uh, allemaal levensmiddelen. En daar is hij zijn soep van gemaakt. Ja. En dat is hij gaan verkopen of gaan leveren aan die bejaardentuigen. Ja. Waardoor ook slagerijen uit de buurt hebben gezegd en andere winkels: van als de crisis afgelopen is, dan mag hij zijn spullen bij ons gaan leveren. Ja, wat tof. Het komt dan gewoon aanwaaien. Ja. Terwijl hij niks aan marketing heeft gedaan. Mm. Geen sales, maar alleen maar ja. iets goeds. De branding, ja. ja. En als je dat zo vertelt, denk ik, dat zit dan blijkbaar <kuggen> ook wel... Uh, een goed hart achter. Of in ieder geval, dat vermoed ik. Ik kan het natuurlijk Tuurlijk. niet controleren. Maar um, als ja. je dat helemaal berekenend gaat doen... van nou, dan ga ik uh, dit en dan, zo, dan kom ik op het jeugdjournaal... En, je, dan werkt het niet. En, nee. dat, maar dit is hetzelfde als die keiharde ondernemer... Hmm. Of die financiële, more, of die corporates die gewoon, weet je wel, ja. de aandeelhouders maar moeten pleasen. Hè? Uh, ja, die, die schrappen 3000 man eruit alsof het niks is. Ja, ja, ja. Dat is absoluut niet liefdevol. Nee. nee. Maar daar zie ik ook geen ondernemerspassie. Nee, nee. Het is te groot geworden. Ja, maar dat zijn toch ook geen ondernemers? Nee. Of wel? Nee, absoluut niet. Nou, eh. Uh wil ik niet zeggen dat grote bedrijven niks goed doen. Sterker nog, uh, ze zeggen wel dat CEO's... Hè, dat zijn de rockstars uh, van de economie... want die gaan over enorme bedragen. Die moeten enorme keuzes maken. Die staan onder hele, hele grote druk. Ik heb vroeger altijd corporate gebashed. Was dat in jouw podcast dat ze zeiden... grote corporates, dat zijn eigenlijk psychopaten? Um, ik kan niet herinneren dat ik, ik dat zelf gezegd heb... of misschien een gast zou kunnen. Nee, dat, dat, dat onderwerp ging wel heel lang door, volgens hmm. mij. Oké, okay. dus dat zijn eigenlijk de grote uh, gestoorde, gestoorde ja. mensen. Ja, <laughs> ja. Ja. Anders ik, kan je niet ja. zo'n. Uh, het zouden ook allemaal killers kunnen oh, zijn. oké, okay. ja, precies. Nee, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Als je namelijk inderdaad alles uh, wat je op je afkrijgt echt uh, je persoonlijk aantrekt, dan kun je, dan kun je niet jezelf handhaven op zo'n plek. Dus dat kan ik me wel voorstellen. Uh, ik, ik heb vroeger heel veel aan corporate bashing gedaan. Van ja, dat, zijn allemaal, uh, die draai, dat draait maar om één ding en dat is geld. En, en uh, uh, mensen die bij een corporate werken, die zijn laf, want die durven niet te ondernemen en zo. En nu denk ik van ja, weet je, iedereen heeft zijn eigen plekje en um, ja, probeer van elkaar te leren. Daar heb je meer aan dan uh, ja, elkaar een beetje zwart maken. Ja, dus ik zit ondertussen lekker te schuiven met mijn bankje. Ik ja? ga even een paar kussens kopen, denk ik. Want dat is wel lekker. Dan kun je lekker rechtop zitten. Ja, ja. Nee, dat zou Toch? ik wel doen. Ja, ja, als ik zit in zitten ben, ik blij dat ik op jouw stoel zit. Ja, inderdaad. Ja, <laughs> daarom gaf ik hem ook aan jou, hè. Ja, ja, ja. Of je moet erbij gaan liggen. Ja, oh, dat lijkt me een goeie. Sorry, dan krijg je een soort therapeutische sessie. Ja, inderdaad, ja. Hé, hey, um, nieuwe ondernemerskills aanleren. In deze tijd. Ja. Welke zou jij adviseren en uh, hoe leer je die zelf aan? Ja. Het um, is een mooie vergelijking. Uh, van, uh, volgens mij was het de toverlamp of zo, hè? De, van Aladdin. Als je dan over die lamp breeft, dan mag je een wens doen. En volgens mij kwam op de, de genie in de bottle. Hè? Dus op een gegeven moment komt die geest uit de fles en dan uh, mag iemand drie wensen doen. En het is natuurlijk heel slim om als laatste wens te wensen dat je onbeperkt wensen mag doen. Nou, dat kun je vergelijken met uh, de, de skill om te, te leren. Dus als je uh, een slimme ondernemer bent... dan word je goed in leren. Dan word je goed in het snel verwerken van informatie. Dus als er één ding is waar je uh, uh, aan kan werken als ondernemer... dat is bijvoorbeeld om heel snel de essentie van een boek uh, tot je te nemen. Dus in plaats van dat je dat hele boek van A tot Z helemaal door gaat lezen... Zeg van hé, hey, ik pak de 80-20 regel, die, die pas ik toe op dat boek. En um, uh, nou bijvoorbeeld, heel veel, heel veel boeken hebben gewoon achterin, elk hoofdstuk staat een samenvatting. Hè? Dus je kan gewoon, uh, dat is misschien nu net even een boek waar dat niet bij is, maar bijna alle boeken hebben gewoon een, uh, per hoofdstuk een samenvatting. Lang verhaal kort, werk aan je, aan je, aan je leerskills. Hè? Dus zorg dat je snel informatie kan verwerken en toe kan passen op je eigen bedrijf. Dat is denk ik een heel belangrijke. Um, nice. Ja, twee. En hoe doe je dat? Ja, ja hoe doe je dat? Uh, trainen. Dus ik denk uh, veel toch lezen. Ja, en dan zou ik dus als je want er zijn veel mensen die zeggen ik vind uh, heb je wel eens gehoord van horizontaal lezen? Ja, ja, ja. Ik is heb, dat aan te leren of is dat? Zeker, waar? ja, zeker. En sommige boeken lenen zich er ook goed voor. Dus uh, wat ik al zei, uh, sommige boeken hebben een, een samenvatting aan het aan het eind van van het hoofdstuk. Uh, kopjes. Maar sommige kopjes, die zijn niet duidelijk. Uh, het mooiste zijn kopjes met een vraag. Dus dan staat er bijvoorbeeld, uh, hoe kom ik aan meer klanten? En dan staan er drie bullet points met uh, hoe kom ik aan meer klanten? En dan, dan lees je de vraag en je leest alleen de bullet points. Ja. Dus in plaats van je hele lab tekst gaat doen, uh, sla je dat gewoon over. Of dan staat er, dan geven we nu een voorbeeld van uh, Truus de Vries. Die heeft het ook gedaan. En dan je kan dat hele verhaal van Truus gaan lezen. Of je denkt, nou, ik, ik snap nu wat er staat, dus ik ga door. Dus zo ga je, zeg maar, je, je, je leestempo, leestempo uh, opvoeren. Ja. ja, en als je dat dus niet, uh, als je niet van lezen houdt, nou ja, pak een podcast erbij. Of uh, kijk een filmpje of zo. Er zijn echt heel veel manieren om, uh, om informatie tot je te nemen. Kijk eens aan. Ja. Nou, ik dacht dat ik gewoon een luie lezer was. Maar ik ja. ben dus van nature eigenlijk een. Ik denk dat, ja, dus wat je leerstijl? Hè? Dus bijvoorbeeld sommige mensen vinden het veel leuker om uh, uh, een gesprek te voeren ergens over. Ik hou van lezen, maar uh, er zijn ook mensen die zeggen van nee, ik vind het gewoon veel leuker om te discussiëren met mensen over een onderwerp. Dat is, dat is een andere manier van leren. Of mensen zeggen ja, ik leer gewoon uit de praktijk. Of, uh, dus ja, mensen zijn er heel verschillend in. En je moet denk ik wendbaar zijn als ondernemer. Dat is, dat is niet iets per se van de laatste tijd. En dat, dat speelt al veel langer. Maar als jij zegt, ik, heb, uh, uh, ik ben advocaat. En uh, ineens neemt de vraag naar advocaten enorm af. En wie ben je dan nog? Hè? dus wat, 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 welke onderliggende skills heb je waarmee je, je problemen kan oplossen? Dan kan je misschien mediator worden of je kan, uh, weet ik, je kan iets anders gaan doen. Maar ik denk dat je als ondernemer steeds sneller moet uh, kunnen schakelen. Ja. En dus misschien ook in je e-commerce, weet ik niet hoor, maar als er geen vraag is naar bepaalde producten, ja, wat ga je doen? Is vijf ga ga jaar je je wachten? Zelfs als doen? dat uh, zeg maar al die studiefinancieringen gaan naar, uh, naar kunstenaars. En die de rest van hun leven overheidssubsidies nodig hebben. Ja, leg ze uit. Nou, tenminste dat uh, idee hoorde ik vooral. Dan gaan ze een opleiding doen. Ja. Daar hebben ze een studiefinanciering nodig, ja. uh, voor nodig. Nou, Die, uh, die studie die kost echt klauwen met geld. Mm. Om vervolgens hebben ze nooit genoeg geld om hun kunst. Uh, dus hebben ze altijd subsidies nodig. Dus de, eigenlijk is de overheid subsidieert een studie mm -hmm. waarbij waar ze de rest van hun leven... Ja vastzitten aan overheidssteun. Ja, 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 dat wil je dus niet. Je wil, je nou ja, weet je, ja. Hoor, weet ik niet, want kunst is. Ja. Ik vind dat wel weer iets anders. Maar ja. ik vroeger had ik daar wel een andere stelling over. Ja, ja. want ik dacht van, ja, waarom? Ja. Of uh, een, weet je, hoor, uh, multimedia studie. Uh, ja. Dat uh, heel, heel veel soms zat vol met stagiaires. Ja. Maar daarna was het nooit een baantje voor hem. Ja, precies. Ja. Nee, in die positie wil je niet zijn als ondernemer. Dus je wil gewoon uh, vooruit, je wil ontwikkeling, je wil beweging. En um, uh, maar, dat, maar we kunnen nog over een andere boeg gooien. Als je vroeger uh, een kind van een slager was, dan werd jij ook slager. Of als je vader Kruid niet was, dan ging je de zaak overnemen. Als je, en nu, de economie verandert zo snel. Je moet continu scherp zijn en meebewegen. En we hebben het het over de horeca. Ja, uh, als jij maar blijft herhalen: ik ben een horeca-ondernemer en ik hoop dat het ooit goed komt. Uh, dat kun je een tijdje volhouden. Maar op een gegeven moment moet je andere keuzes maken. Ja. En dat is echt niet leuk. En ik wil echt niet makkelijk praten over hoe uh, de situatie is nu. Um, maar uh, even, ja. uh, ik organiseer 6 november een uh, wandeling voor ondernemers. Ja. Uh, ik heb een aantal horecabedrijven gebeld van... joh, ik wil graag op een parkeerterrein weliswaar. Want ja. weet je wel, uh, corona en dus, uh, morgen ja. niet. Uh, ja. Wil je daar broodjes voor regelen, koffie, weet je wel warme chocomeel. Ja. Nou, uh, weet je wel, dan... Uh, ja, dan moet ik helemaal vanuit daar naar daar rijden. Dat mm. kost me twee uur. Dan moet ik dit en dit. Dat kost, uh, dus of je even duizend euro wil neerleggen. Mm. Ik zeg, vriend, ik doe het om jou te helpen. Ik zeg, ja. uh, je hoeft me niet gelijk uh, armoedig te maken. Ja. 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 Uh, <laughs> moet ja. ik jouw hele crisis betalen? Nee, ik wil je gewoon aan het werk helpen. Misschien kan je daardoor een collega, uh, ja. uh, weet je het ja. personeel dat toch thuis zit uh, te niksen. Ja. Uh, je bent wel met je branding bezig. Ja. Op deze manier ja. niet. Ja, herken ik. herken ik. Ik heb hetzelfde meegemaakt met, met, met een uh, koffiebrander. Ik had een event en ik wilde ook graag iets over koffie, uh, over thuiswerkkoffie. En um, ik vroeg van, ah, zou je zou het leuk vinden om te laten spreken. Ik heb geen budget, maar uh, nou ja, misschien kan je er wel wat uithalen voor jezelf. Het uh, nou, antwoord was uiteindelijk nee. En toen heb ik later iemand anders, die was er toevallig wel bij. En uh, die heb ik. Uh, een video met hem opgenomen. Hij heeft vijf of tien minuten voor de groep gestaan. Hij, hij heeft superleuke foto's voor zijn socials. En ik ga hem voor, de voor een andere podcast interviewen. Maar die eerste ondernemer, die, was zo, die, die zat zo in die schaarste. Want dat, dat is waarschijnlijk de achtergrond van hè, die, die ondernemer. Die heeft geen omzet. Dus die denkt: ah, oh, ik moet, ik moet, ik moet. En dan denkt hij: Nou, ik pak even die duizend euro mee. Uh, nou ja, goed. Je snapt het. Het, het yeah. backfired. En dat is heel snel. Ja. Is dat dan gelijk een mooi uh, ezelsbruggetje naar. Uh, stop met rollercoaster sales dat, nee, ja, dat uh, Het is geen ezelsbruggetje, hè, maar... Nee, maar er is, altijd <laughs> goed, er, is, er is altijd een goed moment om daarover te hebben. Wat is, uh, wat is het eigenlijk? Ja, wat is het? Um, nou, er is een Amerikaan, Dan Kennedy heet hij. En die is al sinds de jaren zeventig bezig met uh, marketing en sales. En hij heeft een boek geschreven dat heet Magnetic Marketing, Magnetisch Marketing. En um, hij zegt eigenlijk van, joh, hoe kom je nou aan... Uh, klanten die bij jou passen en een van de regels is dat je iets moet doen waardoor ze achter jou aan gaan rennen en je moet het vooral structureel doen want dat is uh, rollercoaster marketing of rollercoaster sales dat is uh, als je te weinig klanten hebt dan ga je heel hard rennen om uh, klanten te werven tot je genoeg klanten hebt en dan stop je er weer mee en dan gaat er weer een klant weg. En dan ga je weer als een malle rennen om klanten te werven. En dan heb je genoeg klanten. En dan stop je weer met sales. Nou, Wat Dan Kennedy ons dus leert... is eigenlijk van de zorg dat je gewoon structureel iets doet. En ik heb dat in mijn blog laatst... heb ik dat een sales habit genoemd. Uh, maar doe iets wat je makkelijk vol kan houden. Uh, en doe dat structureel. Dus stel dat je podcasts podcast leuk vindt. Hè, dat is weer uh, heel dicht bij huis. Nou, ga gewoon één keer per week met een klant... Een podcast maken. Nou, als je dat leuk vindt. Of als jij zegt van, joh, ik zit er toch al de hele dag op WhatsApp. Weet je wat? Ik stuur gewoon elke dag één klant een WhatsAppje. Of weet ik veel, maar verzin iets. Er is vast wel iets wat je leuk vindt en wat je makkelijk vol kan houden. En dat, en dat is een sales habit. En zo ben je eigenlijk continu uh, onder de aandacht van je klanten. En dan is het ook wel heel handig om het uh, ergens bij te houden. Dus ik adviseer mensen ook altijd van, uh, zorg dat je een CRM systeem hebt. Ook al is het in Excel, hè, dus uh, het hoeft niet eens geld te kosten. Maar zorg dat je ergens bijhoudt wie zijn je klanten en wie zijn je prospects. Uh, want uh, ja, je verliest gewoon ook snel het overzicht. En dan, uh, ja, nee, maar dan vergeet ja, je, je gewoon mensen. Dan denk je, ach, oh, god, die heb ik lang niet gesproken. Ja. Ja. Ik heb drie doelgroepen, zeg maar. Weet je. Ik heb mijn gasten. Ja. Dat is een doelgroep. Weet je, daar heb ik wel eens gesprek. Oh, dan moet uh, ik even in april weer even contact opnemen. Ja, doe ik, weet je wel. Ja, uh, Oké, okay, uh, als ik dan dadelijk thuis ben, dan ga ik dat even regelen. Ja, dan gebeurt het natuurlijk weer niet. Ja. En ik heb natuurlijk gewoon mijn leden. Ja. En ik heb zeg maar mijn sponsors eventueel, weet je wel. Of, of ja. uh, samenwerking. En ja, dat, het gaat gewoon... Je, je bent gewoon het overzicht kwijt. Dus ik dat, en ik ben bezig met verschillende CRM-systemen om dat in te richten. Daar was ik al zo lang mee bezig en weet ik veel wat, dat ik dat dacht van, nou, ik houd het zelf wel bij. Dat kost mij even minder tijd. Want ik had even die tijd niet om het in te richten. Zeg maar. ja. Die heb ik nog steeds niet. Ja. Maar eigenlijk moet ik daar gewoon een keer tijd voor maken... om een goed CRM-systeem in te richten. Ja. Heb je nog adviezen? Want ik ben er nog steeds niet uit. Ja, ik gebruik zelf Teamleader. En dat is een Belgisch bedrijf. Ook heel <tus> actief op de Nederlandse markt. En Teamleader werkt uh, met labels. Net als, met, uh, net als Google, die heeft ook labels. Dan kan je mails bepaalde labels geven. Dus ik heb bijvoorbeeld een label... Ik heb best wel veel labels in, uh, in teamleden. Uh, bijvoorbeeld mensen die lid zijn van de groeiclub, maar ook mensen die bijvoorbeeld in de podcast geweest zijn. Dus mensen die ik geïnterviewd heb... die hebben allemaal een label groei, uh, Groeivoer podcast, of, uh, podcast Interviewee. Dus dan kan ik met één klik op de knop... kan ik mijn lijst uh, tonen van mensen die bij de podcast geweest zijn. En dan kun je ze ook uh, exporteren... en in één keer al die mensen een mail sturen. Nou ja, dus daar zit nog één stapje tussen... Uh, maar in MailChimp bijvoorbeeld... of andere maillijsten... Ja. kan je natuurlijk ook labels gebruiken. Ja, ja tags. Ja, Precies, tags. En dan, en dan kun je dus... Uh, ja. Nou ja, wat sommige podcasters doen... is bijvoorbeeld een uh, podcastborrel organiseren... voor iedereen die geïnterviewd is. Hartstikke leuk. Ja. De vraag is of mensen komen natuurlijk. Maar um, um, of je, ja, je maillijst... Weet je, ik, sowieso mensen natuurlijk in je maillijst... maar dat is voor... Dat hoef ik niet tegen een e-commerce expert te zeggen. Maar ja, toch even uh, één keer per maand een nieuwsbrief. Ik doe hem wel iets vaker dan dat. Um... Money is in the list. Ja. Ja. ja, ja, inderdaad. Maar als je dan geen lijst bijhoudt, is het lastig. Ja. Ja. Gaan staan voor je waarden. Ja. Hoe bedoel je daarmee? Um, nou... Wat ik ermee bedoel is dat uh, wat ik zie bij sommige ondernemers... en ik heb zelf ook wel eens last van dat je uh, niet altijd door hebt hoe goed je bent. Dus je bent ergens heel goed in en mensen om je heen die zien het wel... maar jij ziet het zelf niet omdat het voor jou gewoon heel normaal en vanzelfsprekend is. Ik heb een, uh, een ondernemer in gedachten die, die, die is uh, tuinarchitect. Nou, die maakt echt super mooie dingen... En gisteren kreeg ik een filmpje van hem. En hij was nou bezig in, uh, op de Utrechtse heuvelrug ergens. En dan heeft hij een huis. En dan is hij een beek aan het aanleggen. Dus hij heeft gewoon een, een, een waterleiding. Maar een, een beek. Die loopt helemaal langs het huis. En dan als, als die mensen s'avonds thuis komen, moeten ze dus over de beek heen stappen, hun voordeel in. Maar dat ziet er zo fantastisch uit. Nou, voor hem is dat heel normaal. Alleen voor mij is dat abnormaal echt extreem, geweldig en mooi en goed. Dus als je zegt van oké, okay, ga staan voor je waarde, dan uh, wat ik daarmee bedoel is van um, uh, ja, wees niet te bescheiden. Hè? Dus ga niet zeggen van ja, nee, maar ik ben ook niet zo goed en ik weet er ook niet zoveel van en uh, ja, ik ben nog maar net bezig met of dus uh, het, de typische dingen die ondernemers soms doen om zichzelf kleiner te maken, uh, ja, dat hoeft niet mag wel, maar het hoeft niet. En zeker in de, in de, in de, in de sales en marketing werkt het ook niet zo goed. Kijk, je moet jezelf niet te groot, je, je moet jezelf niet groter maken. Uh, nou, laat ik zo zeggen. Als het onrealistisch wordt, dan voelen mensen het ook wel. Uh, fake it till you make it. Ja, tot een bepaalde grens. Hè? Dus als je te ver over die grens gaat, dan denken mensen, ja, het zal wel, weet je wel. En ja. uh, ik weet niet hoe het dat voor jou is, maar soms dan ga je naar de website van een ondernemer en daar staan ja. hele dikke verhalen. En dan denk je: Ja, het staat er wel, maar ik voel het niet. En het rammelt. En ja. uh, je, je, je hebt snel genoeg kun je die inschatting maken. Ja, maar fake it till you make it is natuurlijk ook bijvoorbeeld: Zoals uh, je met bedrijven uh, praat, je altijd in de wijvorm. vorm Terwijl ja. je maar in je eentje bent. Ja. <laughs> ja, dat soort dingen. Ja, maar, uh, ja. ja. Uh, dat hoort er allemaal bij toch? Ja, maar, maar is uh, je wel. Ja. Dus voor je waarden staan ook, betekent dat ook, zeg, van. Uh, Verkoop jezelf niet voor te weinig? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat zien natuurlijk ja. ook uh, heel veel uh, ondernemers doen. Ja. Uh, en dan hebben we het net die horeca ondernemer... die rekent dan misschien weer te veel uh, in tijden van crisis. Ja. Uh, natuurlijk hoeft hij, geen, uh, hoeft hij geen klussen aan te nemen die hij niet wil doen... of waar hij nee. verlies op maakt. Uh, mee eens. Maar weet je wel, uh, moet je als ondernemer ook niet te weinig rekenen. Durven ja. rekenen. En ja. moet je dan ook gewoon nee zeggen, zoals ja. deze ondernemer. Absoluut, ja. Ja, zeker. Nee, die die waarden en die pricing die zitten heel erg aan elkaar vast. En uh, ik, ik moet ook aan een horecaondernemer denken die zeiden dan altijd van... ja, ik wil restaurant eten brengen, maar dan tegen de helft van de prijs. Ik, ja, restaurantkwaliteit, maar dan voor de helft van de prijs. Waarom zou je dat willen? Als je restaurantkwaliteit hebt, dan... Uh, waarom moet het dan de helft van de prijs zijn? Hè? Dus uh, ja. dit is maar één, één voorbeeldje. Dus, uh, maar als je jezelf dus onderschat, dan ga je, ben je wel heel snel geneigd om een hele lage prijs neer te leggen. En uh, wat, ik, wat ik wel zie, is dat het uh, makkelijker is om, om elkaar daarbij te helpen. Hè? Dus daarom uh, is het ook heel waardevol wat jij doet hè? Met, met ondernemers in het e-commerce e café. Uh, want soms ziet iemand anders jouw waarde veel beter dan je hemzelf ziet. Uh, waar ik eigenlijk het verhaal mee begon van: ja, je bent er zo aan gewend dat jij dat goed doet, dat het voor jou heel normaal is. En, uh, ja. Dus als je met je pricing aan de slag gaat, zou ik daar zeker uh, andere ondernemers bij betrekken. Het liefst iemand die echt uh, wat meer weet van pricing, natuurlijk. Maar, uh, ja, ik heb in het begin heel kwetsbaar opgesteld. Van, joh, oké, okay, uh, ik ben startende, ik weet echt niet wat ik moet gaan vragen. Ja. Maar de pijp moet wel roken. Ja. <kuggen> ja. Wat moet ik nou rekenen? Ja. ja. En dan uh, zo begonnen. Uh, ja. uh, Kijken, uh, mensen om je heen verzamelen en van daaruit verder. Ja. Heel slim. Ja. Ja, weet ik niet. Nou, uh, het is een, het is een, mijn, een manier. Hè? Dus je kan ook gewoon zeggen, ik vind dit het waard. Uh, en iedereen die... Uh, dus er zijn verschillende strategieën. Dit, dit is er één. Ik denk dat dit een prima strategie is. Andere zou zijn dat je uh, zelf bedenkt... oké, okay, dit vind ik het waard. En dat, dat, dat prijskaartje hangt eraan. Je kan ook zeggen... Uh, wat, uh, je kan ook aan je klanten vragen, wat vind je het waard? Het dus beroemde voorbeeld van... Uh, je hebt kiespijn. En... Uh, wat is je waard om eraf te komen? Ja. Ja, hier op je duizend euro, trek dat ding eruit. Want ik word helemaal gek. Weet ja. je wel? Dus dan is het één minuut werk voor duizend euro. Vind je dat al weinig? Ja, Als je genoeg pijn hebt, ja. dan wil je alles betalen. Zegt mijn programmeur het altijd. Ja? Zegt, ja, wat betaal je nou als ik het oplos in één minuut? Of be, be, betaal je de waarde ja. die het heeft over de oplossing?
1: Ja. ja.
0: Want, die één minuut werk is het niet, maar mijn kennis ja. heeft wel een bepaalde waarde. Ja, en ja, dat is het. En die heb ik in jaren opgebouwd. Dat zegt Jos Burgers bijvoorbeeld ook. Die zegt, ja, ik kan dingen heel simpel vertellen, maar dat komt omdat ik er al dertig jaar mee bezig ben. Daarom kan ik het zo simpel maken. Ja. Um, en wat wel helpt trouwens in dit geval, is uh, een hele praktische tip, maar uh, kies gewoon wat je gratis doet en wat je niet gratis doet. Dus het is helemaal prima om vrijwilligerswerk te doen. Ik, ik help ook wel als een ondernemer uh, voor niks, zeg maar. De drie P's. Ja, vertel eens. Uh, prijs, mm -hmm. plezier, ja. portfolio. Oké, okay, ja. En als je een opdracht doet, moet je aan minimaal twee van die uh, P's voldoen. Ja, ja. Is de prijs goed? Oké. Okay. Is uh, portfolio goed? Nou, dan kan je de opdracht doen. Ja. En dan haal je er veel plezier uit. Is het goed voor je portfolio. Dan kan je het ook doen, ook al verdien je niks. Ja, goed. Uh, en is het al, uh, geen plezier en geen portfolio, maar wel poen? En ja, dan ja. moet het twee keer zijn, uh, twee keer poen ja. Zijn. Ja, 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 precies. Dan moet je dik betaald worden. Ja, ja goeie. mooi. Ja, goede vuistregel. Nou, ik ken hem nog niet, maar drie P's gaan gebruiken. Ja. ja, en als je dus scheidt met een uh, DT, dan is het uh, <laughs> dus voor iedereen duidelijk. Is het korte hè? ja, dan zeg ja, precies. Dan zeg je gewoon van luister, uh, ik hoef er geen geld voor. Uh, ik doe het gewoon om, omdat ik het graag doe en klaar, weet je wel. Maar dan hoef je dus ook niet je prijs te laten zakken. Want dat is dus een beetje kneuzig als je ja. zegt van... ja, ik wil het wel voor je doen, maar uh, kan het dan voor de helft? Nou, vooruit dan maar, weet je. Want dan is dus niemand gelukkig. Nou, ja, of dat je zegt van, ik wil het voor jou doen, maar uh, dit kost het mij. Uh, aan alle uren geef ik je cadeau of zo. Ja, ja, precies. Ja. Kiezen voor minder. Ja, dat vind ik het ergste dat er is. Ja? Wat? Nou, uh, we hadden het over lezen. Dat vind ik leuk om te doen. Maar ik lees dan tien boeken tegelijk. En dan op een gegeven moment, dan, uh, ja, niet tegelijk letterlijk, maar wel ja, het boek Focus gelezen of zo. Ja, ja. zeker. Ja, meerdere keren. Uh, <laughs> Helpt help niet. <laughs> nee, dus uh, op een gegeven moment dan pak ik mijn stapel. En dan heb ik geleerd van Marie Kondo, dat is een hele bekende Japanse dame, staat ook op Netflix met een documentaire. Maar Marie Kondo is, is bekend geworden van uh, uh, opruimen. Dus hoe ruim, ik je, hoe ruim je je huis op? Nou, dat is één regel. En uh, dat is een beetje makkelijk belachelijk te maken. Dus, uh, maar zij, zij zegt dat het does it spark joy. Met andere woorden, word je er blij van? Dus als je je kledingkast gaat opruimen... dan ga je gewoon, pak je elk kledingstuk op en dan zeg je van... oké, okay, does it spark joy? Word ik er blij van? Ja of nee? En als het altijd nee is, dan doe je die kleding weg. Dus dan zeg je bedankt voor je, voor je trouwe dienst... en nu ga je in de zak voor de, voor de kringloop. Maar nou, Dit kun je dus ook met boeken doen. Dus als ik die stapel boeken heb, dan zeg ik van... oké, okay, does it spark joy? Nee, kutboeken. Ik, vind, ik heb het al drie keer opgepakt, ik kom er niet doorheen. Klaar, ik geef het weg aan iemand. Het is niet meer van mij... En dit kun je dus ook doen met klanten. Dus je hebt klanten. Je zegt van, oké, okay, word ik blij van deze klant? Nee, oké. Okay. Doe jezelf plezier. Doe die klant plezier, Neem afscheid. En zo kun je eigenlijk... Uh, en dit is ook weer 80, 20, min of meer. Maar op een andere manier. Uh, ga je regelmatig uh, door je shit heen. Dus bijvoorbeeld ook door je agenda. Wat ik zelf regelmatig doe, is ik open mijn agenda. En dan zie ik al die afspraken staan. En dan ga ik gewoon kijken, oké, okay, word ik hier blij van? En dan ik pik toch altijd weer een paar afspraken uit... waarvan ik denk, ja, ik heb ja gezegd... maar ik voelde nee. En ik voel nog steeds nee, dus ik ga het gewoon niet doen. Dus, uh, ja. En toch zit er ook diep in mij... Uh, dat, dat, pleaser, dat pleasergedrag, zeg maar, van... ik wil gewoon aardig zijn... en aardig gevonden worden... en uh, mensen helpen. En dan zeg je toch weer ja. van Nee, hey, dat is goed, dan doe ik wel. Um, en ik denk dat meer ondernemers daarmee uh, te maken hebben... en ja, dat is op zich ook niet erg. Alleen, ja, je moet het wel een beetje, een beetje trainen, denk ik. Dus afscheid nemen, dat kan je gewoon trainen. Ja, duidelijk. Ja. Ik weet niet, hoe, jij, hoe pak jij dat dan aan? Heb jij daar ritueel voor ontwikkeld? Of, of ben je er gewoon al, altijd al heel goed in geweest? Mm, um, <coughs> nee, maar um, wat ik nu met het e-commerce café doe... probeer ik ook echt te zeggen van... joh, als je je hier niet aan houdt, ga dan gewoon weg. Weet je? Ja. Of word dan ook geen lid. Weet je wel? Uh, ik wil mensen die wat komen brengen. Als ja. je alleen maar komt halen. Weet je wel, er zit, nie er zit niemand op te wachten. Dus, uh, uh, weet je wel, uh, ga niemand belachelijk lopen maken. Iedereen doet zijn ding op zijn manier. Ja. Weet je wel, ga wil je dat wel doen? Ja, dan ben je niet welkom in mijn community. Dus ja. als je die, die, die tags voor jezelf hebt, word er geen lid. Ja. Dus ik zeg het eigenlijk al op voorhand. Dus ik maak misschien, elimineer ik ze op voorhand, hoop ik. Ja. <clears throat> wat ik met hem dan online heb gedaan. En die 80-20 heb ik ook heel vaak toegepast. Van ja, oké, okay, 80% van mijn klanten. Of 20% van uh, bepaalde klanten voor, uh, zorgt voor 80% van het gezeik. Ja. Als ik nou eens afscheid neem van die 20% klanten. dan heb ik 80% gezeik minder. Heb ja. ik uh, 80% minder supportvragen. Heb ik 80% minder dit. Nou, ik merkte gewoon als ik zeg maar uh, klanten binnenhaalde. op goedkoop. Op, uh, weet je dat het allemaal goedkoper moest. Ja. En uh, gratis verzenden en dit. Dat waren 20% van mijn klanten, maar die, die hadden de grootste back ja. en die zorgden voor het meeste gezeik. Nou, toen zijn we gestopt gewoon met, met al die kortingsacties. We ja. bleven de, leken de klanten over. Ja. En, en als je dat op die manier kan doen, ja, dan uh, werkt het vaak beter. Ja, interessant. Dus eigenlijk, je dacht van oké, okay, <coughs> ik ga kortingsacties doen, dat is een goed idee, want dan haal ik lekker veel klanten binnen. Tot je erachter kwam dat het uh, eigenlijk ook heel veel gezeik opleverde. Dus je kreeg wel meer klanten. Je ja, kreeg er gewoon negatieve energie van ook. Ja. Je? Dus support. Weet je wel, je wil verkopen, je wil geen support leveren. Dat, nee. dat, dat, ja, wil je wat doen om iemand te helpen of om een dienst te verlenen? Ja. Maar niet om, om zijkers te helpen. Nee, <laughs> nee precies. Ja, weet je wel. Het is leven te kort om daarmee bezig te zijn. Ja, weet je wel. Ik vind het prima. Weet je wel, als je een hemd. Uh, zat in de hemde, je een hemd past. en het mm. past er niet. Weet je wel, stuur het terug, stuur een nieuwe maat op. Weet ja. je maar niet drie. Nee. Nee. Weet je wel? Dan... Ja, maar wacht even hoor. Dus niet drie keer? Nee. Weet je wel? Van een ah, centimeter te lang, een centimeter te groot. Ah, ja. Ja. Weet je ja, wel. Ja, ja, op, man. ja. Ja, maar dat zijn ook geen ondernemers, denk ik. Die klanten. Nee, maar zat ik natuurlijk in de consumentenmarkt. Ja, ja. Dat is wel wat anders wat ik nu doen. Ja, ja. Nee, ik heb ook online hemder gekocht. En dan had je... Eigenlijk, uh, meestal kan je al wel zien van ja, dat is hem niet. Dus je hoeft hem niet eens per se aan te trekken. Uh, maar ik heb hem nooit altijd helemaal teruggevouwd in de verpakking. Want uh, dat is een kunst op zich. Nee, ja, ik kon het zelf ook niet. ik nee. uh, was mijn vader goed in. Oh, ja. ah, okay. Mijn fijne motoriek was niet zo goed. Ja. Dus, tenminste, dat heb ik heel ja. lang gebruikt als excuus. Ja. Uh, ja. Maar mijn vader die kon, die kreeg ze echt wel, heel keurig in de verpakking. Ja. En uh, we hadden ook een batterij van stagiaires. En, ja. uh, die lieten we dat ook doen. Oh grappig, ja. Dus uh, dat kan me altijd worden. Ja. Maar ik heb uh, bijvoorbeeld... Uh, nieuwe collectie, weet je wel. Hem de uit de verpakking halen, mm. in de verpakking, uit de verpakking, in de verpakking. Ja. Maar dan lieten we wel de speldjes erin zitten, zeg maar. Ja. ja. Nou, dat was ook wel een keer. Hé, hey, uh, in tijden van corona, uh, was het laaghangend fruit om te groeien als mm. ondernemer? Ja. Vind ik een lastige vraag, eerlijk gezegd. Waar kun je als ondernemer in groeien tijdens corona? Of nou. hoe? Ja, nou ja, goed. Er zijn enorm veel uh, webinars, seminars. Uh, ik ja. zag laatst een heel grappig filmpje ook daarover. Uh, waarin dat belachelijk gemaakt werd. <coughs> Vond ik deels ook wel terecht. Hè, want er wordt echt uh, ontzettend veel uh, georganiseerd. Waarvan je denkt, ja, wat moet ik hiermee? Um, ik denk dat je gewoon met je klanten in gesprek moet. Ik denk dat, dat verreweg de beste uh, tip is. Of het beste advies wat ik iedereen zou geven. Je hebt nog altijd een telefoon. Je hebt nog altijd 24 uur in je dag. Zoek je klanten op. Ga met je klant in gesprek. Of het nou bellen is, of WhatsApp, of podcast. Maakt niet uit. Maar ik uh, mm. denk dat dat misschien wel het laag hangend vooruit is. Ja. Ik vind wat jij zei, die overkill aan informatie op doen. Uh, mm. Ik doe zelf een coaching direct bij iemand anders. Zeg maar, of ja. coach iemand. Ja. En die jongen die is echt, echt, echt fucking slim. Ja. Maar die doet die opleiding en die opleiding. En dan gaat die, uh, koopt hij daar weer een training en daar weer een training. Ja. Ik zeg maar, wanneer kom je product nou eens live? Ja. ja. <laughs> ja zonder ja. het live te gooien ga je niks verdienen. Dus ja. je kan nog honderdduizend trainingen volgen... Ja. totdat je de perfecte formule hebt. Ja. Maar als je hem niet live zet ga je het nooit weten. Ja, interessant. Ja, en, uh, Stop, is ja. ga eens gewoon doen... in ja. plaats van ja. alleen maar informatie tot je nemen. Ja. 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 ja, dat is een heel goed advies. Ik ben het helemaal met je eens. Mooi man. Hé, hangt het fruit om te groeien met je onderneming... Uh, toch min of meer hetzelfde antwoord, denk ik. Uh, waar loop je klanten tegenaan? Hè? Dus wat zijn de problemen van je klanten? Want daar, ja, daar kan je geld verdienen. Uh, ik geloof niet zo dat er... Dat is misschien een beperkende overtuiging... maar ik geloof niet dat er heel makkelijk geld te verdienen valt... van uh, stap even hierin. Hè? Een beetje <kijkt> Joshua Kaats syndroom zou je kunnen zeggen... Want nou eerlijk zijn, dat is toch een soort uh, piramidespel van één iemand die succesvol is geweest. En, en, en dat verhaal. Want de mensen kopen een verhaal. Hè? Ze kopen geen product, maar ze verkopen gewoon het succesverhaal. Oh, ik wil ook een Lamborghini. Uh, ja, ik, ik gun het iedereen om een Lamborghini te rijden. Ik wil super gaaf en uh, ik zou hem zelf ook wel willen hebben. Dus dat is een beetje omlaag. Of zeg maar trappen vind ik te makkelijk. Uh, maar met welke intentie verkoop je iets? Hè? Dus wil je iemand echt helpen of wil je gewoon vooral jezelf helpen? Ik denk dat uh, klanten dat voelen. Dus wat is laaghangend fruit in de coronacrisis? Nou, dat zijn de problemen van je klanten. En uh, ja, als, je, ja, als je privé gaat trekken, dan krijg je natuurlijk weer andere antwoorden. Dus uh, gaan ze wat vaker naar de sauna of op het strand lopen. Maar dat
1: uh, ja, was de vraag
0: niet. Ik doe het regelmatig, hoor ja, het strand Zou sauna ook, nou die is niet ideaal. Ja. en jij woont natuurlijk dicht bij zee, dat is wel chill. ja, ja. morgenochtend weer, we gaan uitstand strand met de kleinste. ja, ja. mooi. uitwaaien. ja, ja, maar dat is, nou, ik werd vanochtend heel vroeg wakker toevallig en toen dacht, ik, hé, wat had ik nou veel meer geld zou hebben? Toen dacht ik ja, ja nou ja. en dan, weet je wel, dat, ja, dat is eigenlijk niet interessant. en dat is natuurlijk de, bekoen, de, de beroemde uh, deathbed uh, Exercise van, van uh, Stephen Covey. Hè. Stephen Covey is bekend van The Seven Habits of Highly Effective People, het best verkochte managementboek aller tijden, of misschien in ieder geval de top drie. En hij heeft een oefening en dan zegt hij: van, uh, Stel jezelf voor dat je op je, op je, op je, op je eigen begrafenis uh, uh, bent en je beste vriend komt naar voren lopen en die gaat iets over jou vertellen. Wat vertelt hij dan? Of je, je je vrouw of je, je, je man of je partner, die, vertel, die mag iets over jou vertellen. Wat vertellen ze dan? En je wil natuurlijk nooit dat ze dan zeggen van... Oh, ik was zo'n harde werker. Hij was er nooit, maar hij ja, kon wel fantastisch hard werken. Dus het punt is natuurlijk al lang duidelijk. Meer geld, dat, dat is, daar zit het hem niet. Het is, het is meer, meer van, tijd. Ja, meer tijd. En met wie ga je dan om? Dus ja. Uh, ja. Tijd is kostbaar. Ja. Besteed je goed. Nee, uh, gaat er veel veranderen, denk jij, uh, in de toekomst van ondernemer? Of ondernemers zijn? Ondernemers. Ja. Je hebt nu natuurlijk al de New Rich en zo. Ja. Mm, ja, bedoel je echt? Die die bedrijven kunnen bijna groot zijn. Nee, jij zou graag nog een Lamborghini willen, maar de New <laughs> ja. Rich die eraan komen, die interesseren het allemaal geen reet Nee. Die hebben geen huis, die hebben geen auto, die hebben geen rijbewijs. Mm. Ja. Die hebben een waanzinnig <laughs> groot bedrijf. Ja. Dragen een spijkerbroek en een t-shirtje. Ja. ja. Um, ik geloof dat iedereen... Van, ja, er zijn natuurlijk wel wat, wat fluctuaties en wat, wat trends en zo. Maar in essentie denk ik dat mensen door de eeuwen heen... decennia heen, uh, millennia moet ik zeggen... Dat, dat, al duizenden jaren mensen on, ongeveer dezelfde drijfveren hebben. Dus uh, sla een open. En er staan dingen in die stonden... In, <tus> De, die, die zeiden de, de filosofen ook al. hè dus rond Stifico voor je ook al. Ja, precies. Ja, precies. Dus uh, nee, ik, ik geloof niet dat, um, dat het heel erg verandert. Uh, dus Vind was... je dan ook uh, dat ondernemers, weet je, als ik met ondernemers ben. Ik heb altijd het idee, ondernemers spreken een andere taal. Mm. Onderling. Ja, maar die hebben natuurlijk een vak. Hè? Dus uh, als jij schoenmaker bent... en dan uh, ga je met collega's schoenmakers ook praten over... ja, ik heb die leest. Welke heb jij dan? En uh, welke scho schoensmeer gebruik jij? Ja, nou, ik heb een nieuwe, die is bioloog. Weet ik veel. Dus je spreekt jargon. Je spreekt dezelfde taal. Dus uh, wij ondernemers hebben het over... weet ik veel hoe vervelend het is om personeel te hebben. Of uh, hoe ga ik dit overleven? Of uh, bruto marge? Of uh, weet ik veel. Uh, nou, gewoon alle ik zit ook in die wereld, dus ik spreek ook die taal. Uh, ja, dus dat vind ik heel normaal dat je die, uh, die taal spreekt. maar ik vind het gesprek nog interessanter worden. op het moment uh, dat jij zei net even, ik ga naar het strand met mijn kindje. kijk, dat vind ik nog veel interessanter, want dan kom ik veel meer te weten over wat jij echt belangrijk vindt en dat je je business kan bouwen. dat geloof ik wel. en dat, dat is ook interessant. alleen er, uh, elke ondernemer is ook een mens. Ja. dus wat wil je Betekenen voor andere mensen? Wat wil je uh, nou ja, nalaten? is misschien een groot woord, maar ja, wat wil je betekenen voor andere mensen? Dat is eigenlijk de essentie. Wat ik ook altijd graag wil horen, weet je wel. Uh, wat ik eigenlijk, zoals ik begon met mijn podcast, altijd tegenwoordig vergeten te vragen. Dus ik ga hem nu gewoon toestaan. Ja. Maar wat ik altijd gaaf vind van ondernemers. Als je ondernemer, succesvolle ondernemers, zijn bijna allemaal door een diep dal gegaan. Weet hmm, ja. jij je diepe dal nog? Ja, zeker. Ja, meerdere. Uh, <laughs> misschien nee, ik, nu weer. <laughs> nou ja, um, ik hoop dat ik het droog hou. Ik heb uh, twee, uh, twee arbeidsconflicten gehad. Uh, dat vond ik toch wel echt heel vervelend. En was daar mede bet aan. Ja, ik noem het arbeidsconflict. is misschien een groot woord. Maar wel echt uh, toch met minder prettige uh, manieren van afscheid nemen. Dat, uh, nee, dat was absoluut niet leuk... En ik heb twee keer een softwarepakket laten bouwen voor al met al vier ton. Dus daar uh, had ik een heel leuk huis van kunnen kopen. Uh, in ieder geval toen en nu nog steeds oké okay huis. Uh, ik zei het gisteren nog tegen iemand, van, ja, als ik nu terugkijk en zie hoeveel geld ik heb weggeflikkerd door de verkeerde mensen aan te nemen en in dienst te houden. Of, en, en hoeveel geld ik in de bodemloze IT-put gegooid heb, uh, <laughs> niet te filmen. Dus ja, dat heeft wel pijn gedaan. En nu, wat ik wel mooi vind, is dat er zoveel uh, plug-and-play uh, software beschikbaar is. Hè? Dus Shopify is dan een mooi voorbeeld, wat iedereen uh, in de e-commerce in ieder geval kent. Maar er zijn er veel meer. Ik bedoel, Mailchimp bijvoorbeeld, uh, die biedt nu aan dat je voor, weet ik veel, vijftientjes of vijftig dollar kan je een, een website lanceren. Vroeger moest je allemaal nog ingewikkelde shit doen. Nu uh, is het uh, klik, klik, klik en je hebt, een, uh, je hebt een website. Nou, dat vind ik fantastisch. Dus... Uh, dus dat was een beetje terugkijken van och, uh, ach en wee en hoe, uh, hoe uh, vervelend was het allemaal. Uh, maar ja, je moet gewoon in de toekomst die fouten niet meer maken. Dus als ik nu, uh, even terugkomen bij dat voorbeeld van, van personeel. Als ik nu na een jaar over iemand twijfel, dan is het antwoord gewoon nee. Want het, ja, ik heb er gewoon geen zin meer in. Ik ga niet meer samenwerken met mensen waar ik gewoon uh, buikpijn van krijg. Me, de reden maakt me niet eens heel veel uit. Maak, je hoeft het namelijk niet te rationaliseren. Je mag gewoon naar je gevoel gaan. Dat zul jij ook ontwikkeld hebben... In de loop, misschien al heel vroeg, dat weet ik niet... maar je intuïtie en je gevoel. Als jij gewoon een kutgevoel bij iemand hebt... als jij gewoon een naar gevoel bij iemand hebt... Red um... flag, red flag, red flag. Ja, red flag. ja precies. Ja. 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 Weet je wel, ik heb uh, zoveel mensen in het verleden gesproken... dat je allemaal rode vlaggetjes ziet krijgt, boem, niet doen, niet doen, niet doen. Ja. Dat je dan toch die wilskracht hebt om het wel te doen. Ja. En, ja, en nu heb ik echt, weet je wel, ik ben onlangs met investeerders in zee geweest. En dan bij elk rood vlaggetje was het, nee, want je gaat met iemand samenwerken. Ja. ja. En dan, nee, 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 nee. Ja, totdat ik allemaal groene vlaggetjes had. <coughs> weet je wel? Dat, daar heb ik wel echt wel van geleerd. Ga uh, gaan niet meer in zee met de eerste de beste of voor de grootste zak met geld. of. Uh, ja. Weet je wel, zorg gewoon dat je die rode vlaggetjes niet hebt. Want als je die wel hebt, dan moet je het gewoon niet doen. Ja, ja een hele wijze les. toch? Ja. Um, even kijken hoor. Wat is op dit moment de beste manier om te overleven als je door corona je winst ziet verdwijnen? ja. Onder, ja. onderduiken. Vluchten. <laughs> ga in het liggen. Laat je afvoeren naar... Uh... Of ga feesten onder een viaduct. Ja, ja inderdaad. <laughs> ja, lachgas uh, verkopen. Ja. Nee. Ja, je hebt er een blog over geschreven, volgens mij, met financiële re redmiddelen en dat soort dingen. Moet je, ja, ja, Moet je daarvoor gaan of... Uh... Ja, dat, weet dat is ik lastig, niet. hè? Dus is inderdaad... het gewoon per situatie meer. Ja, ik denk dat je die puzzel inderdaad per, per, per geval moet bekijken. Dus als je er financieel slecht voor staat, ja... Ik heb toen die scenario's een keer helemaal uitgewerkt voor mezelf. Uh, van uh, wat, uh, wat zijn je opties? Hè? Je bedrijf verkopen of een aandeelhouder aan boord halen... of geld lenen bij de bank of uh, bank beroven. Uh, nou ja, dus alle opties lagen op tafel... Je personeel als nu, drugsrunner. Ja, <laughs> ik zie jou nu opveren. <laughs> Ze we tot de dus gaan doen. Ja. Het uh, is uh, allebei een panty over de kop aangaan. Nee, um, Ocean 17. Ja. <laughs> <laughs> als er vrijwilligers zijn onder jouw luisteraars... Uh, bij deze een oproep. <laughs> een zakkompas voor uh, persoonlijke groei. Ja. Als je meedoet. Ja. Uh, nee. Nee, ik denk dat dat heel, heel persoonlijk is. Laten we die vraag ja. hebben. Dat is best wel een lastige. Misschien kunnen we daar een andere podcast aan wijden. Ja, goeie. Hey, uh, misschien, dit is denk ik wel een belangrijke die we nog even. Uh, is trouwens de laatste vraag. Uh, voordat we aan het vaste vragenrondje gaan. Uh, wat als je het nu zeg maar. Uh, weet je wel, uh, ik denk dat er ook best wel nu veel ondernemers zijn die het echt de groei op dit moment niet aankunnen. Hmm. Wat zou je hun uh, voor tips willen geven? Ja. Het is bijna onvermijdelijk als je heel hard groeit. Dat je heel hard moet werken. Dus ik, ik zie ook ondernemers uit mijn, uit mijn netwerk die, die nu juist heel hard gaan. En die 50, 60 uur per week werken. Uh, wat moet je doen? Nou, dat moet je lekker zelf weten. Maar wat ik je gun, laat ik het dan zo zeggen, is dat je in ieder geval blijft sporten. Want dat is wat heel veel ondernemers als... Uh, helemaal onderaan het lijstje bestaan. Dus die zeggen van, uh, als ik tijd over heb... dan ga ik nog even een rondje hardlopen... of uh, dan ga ik naar de gym. Um, heb ik ook jarenlang gedaan. En nu bedacht ik van... Ja, ik word een, dag, een dagje ouder. Dus ik moet nu vast gaan, uh, gaan investeren. Ik ben 37, dus het valt nog mee. Maar uh, ik, ga, ik sport nu drie keer per week. Dus ik, ik ga bijna altijd wielrennen... op maandag of dinsdag. Ik ga woensdagavond hardlopen. En op vrijdag ga ik naar de gym met een personal trainer. En... Ik vind het eigenlijk belachelijk duur, maar ik... anders kom ik niet. Dus dat is mijn enige manier om, om naar de gym te gaan. En dan doe ik allemaal oefeningen en dan voel ik me echt voor lul af en toe. Maar ik denk, ja, ik doe het wel, want ik word er steeds beter in. Dus over twee jaar of over vijf jaar dan heb ik die PT misschien niet eens meer nodig doe je mee uh, aan een bodybuild wedstrijd. Precies, ja, daarom. Dan, dan zul je me niet Sta je zo'n klein zijnbroekje. Ja, precies. Ja. <laughs> nou, ik ik uh, kom niet ik, kijken. Eigenlijk. Ik voel dat jij mij gaat coachen. <laughs> nee. Maar laatst ging ik op de, op de staan. Toen was ik 79,9 kilo. Toen dacht ik, nou, ik was voor uh, pff, half jaar geleden nog uh, 3,84. Dus Er is dus toch wat afgegaan. Uh, maar waar het mij om gaat, is dat je je eigen gezondheid bewaakt... Want dat is de basis voor, je, voor alles wat je doet. Dus dat uh, wat mij heel erg helpt. Daar heb geldt. ik een mooie anekdote ja, over. Vertel. Ik heb al een paar keer verteld in de podcast. Hoor. Maar een, een, een podcastgast die ik luister ook, een Amerikaan... Mm -hmm. die uh, ging 2008 in die crisis... Uh, ging die zo fucking slecht met zijn bedrijf... dat die echt, die maakte 80, 90, 100, 140 uur in de week. <coughs> en zijn vrouw zei... Uh, echt. Echt een succesvol bedrijf had hij. Maar het ging echt door die crisis, die bankencrisis. Ging het ging echt helemaal bergafwaarts. En zijn vrouw zei, ga eens even met die ondernemer praten. Die goede vriend van je. Die, drie succesvolle vrienden. Hm. En de eerste kwam met tips. En de tweede kwam met tips. En de derde zei tegen hem van, wanneer heb je voor het laatst hard gelopen? Hm. Ja, maar man. Helemaal bedrijf gaat naar de kloten. En dit gebeurt er. En dit gebeurt er. En dit gebeurt er. en dit gebeurt. Er. Ik kan er niet hard lopen. Ik moet dit nog regelen, dit nog regelen, dit nog regelen. Vriend. Wanneer we voor het laatst hard gelopen? Ik kap nou even met die vraag. Ik ben godverdomme aan het ondernemen. Ik ben mijn aan het redden. Ik heb geen tijd om hard te lopen. En die gozer die bleef daar maar op zeiken. Ga nou, ja, als jij gaat hardlopen gaan we verder praten. En uh, ja, hij ging naar huis helemaal boos op zijn vriend. En uh, is vo de volgende ochtend was hij heel vroeg wakker. Want hij zat toch wel mee in zijn maag wat zijn vrienden had gezegd. Hij is gaan hardlopen. <laughs> die ochtend nog. En... Uh, ja, hij is uit een dal gekropen, zeg maar. Ja. Uh, een financieel dal ook. Hij zei, niet omdat ik uh, niet, niet op de een op de andere verdrag... maar binnen, hij voelde gewoon zijn energielevel terugkomen. Ja. Zijn spirit terugkomen. Ging het allemaal weer beter zien, helderder zien. Kreeg andere inzichten, waardoor ja. hij zijn bedrijf heeft kunnen redden... en nu weer heel succesvol is. Heel interessant. Ja. Dus het heeft echt het verschil gemaakt. Ja. Ja. Mooie ja. anekdote. Ja. Hé, hey, uh, voor we aan het vaste vragenrondje gaan beginnen... Uh, gaan we even uitleggen hoe ze nou dat uh, zakkompas uh, kunnen krijgen? Ja, want uh, ik mag een aantal exemplaren weggeven. Ik, uh, ik had tien stuks beloofd. Oh, was ik dat, dacht je, maar dat was 10.000, zei je. Nee, tien, oké. <Okay. lacht> Misschien volgend <het> jaar. Uh, <lacht> zakkompas voor persoonlijke groei: een klein invulboekje. Uh, met uh, hele praktische tips om aan jezelf uh, te werken. En um, als je reageert met hashtag groeivoer. Op de post uh, die online komt, dan uh, maak je kans. En dan uh, leg ik je via een DM uit hoe je die prijs in de wacht sleept. Zakkom voor persoonlijke groei. Je kunt hem ook op bol.com uh, natuurlijk bestellen. Maar als je hem gewoon gratis wil, dan uh, moet je even reageren. Kijk. Hashtag ja. groeivoer. Leuk man. We gaan dat uh, waarschijnlijk promoten op LinkedIn. Ja. Ik ben sinds uh, een paar dagen ook actief op uh, Instagram met uh, T-Commerce Café. Ah, TikTok. Dus, nee, dat nog niet. Oké. Okay. Jij? Nee, zeker niet. Nee, nee ik zit er geraden, maar nee. Ja, tuurlijk. Je moet er nu ja. instappen. Ja, ja eigenlijk ben je gekke laat. dansjes doen. Okay. Hey, uh, voor de mensen, als je dit nou een leuk gesprek vindt. Uh, jij weet hoe belangrijk het is. Uh, laat even een review achter. Want uh, vooral op iTunes. Het is voor mij echt uh, heel belangrijk dat andere mensen ook kunnen zien dat je het waardeert. Dat je geluisterd hebt. Ja. Uh, of het nou een goede of een slechte review is. Het maakt mij niet uit. Maar geef die sterren. Uh, ik leer ervan en laat vooral je kritiek ook achter wat je ervan vindt. Dan gaan we beginnen aan het vaste vragen rondje. Oh ja. Yeah, yeah. Hey, als mensen contact met je willen opnemen naar aanleiding van deze podcast. Eén, mag dat? En twee, hoe doen ze dat als het mag? Ja, graag. Dus ja, uh, dat mag. En het liefst ook <coughs> even via LinkedIn. Dus voeg mij toe, Gerard Tevelde. En dan worden we vrienden. En goed. En uh, als dat niet lukt, dan doe je het via mij. Hoeveel is genoeg? Ik ben stomheid geslagen door deze vraag, maar uh, ja, het is genoeg. Ja, alles, alles is genoeg. We hebben, volgens, mij hebben we het, uh, volgens mij hebben we het goed, denk ik. Oké, okay, Maar je stond, stond vanmorgen was dat vanmorgen? Mocht, toen werd ja. ik wakker in, in, mijn, uh, in mijn Lamborghini. <laughs> toen dacht je, als ik nou eens veel geld zou hebben. Maar als je er dan een waarde aan moet hangen, hoeveel moet dat dan zijn? Nou ja, ik, ik vind een vijf uh, of een tienduizend uh, netto, dat uh, moet meer dan genoeg zijn, denk ik. En uh, Per maand? Per maand, ja. Ja. Um, ja kijk Het punt is, zo'n zo zo Frits Goldschmeiding van Randstad... die heeft dan ook uh, de top 5 notering in de quote 500. Um, ja, die gaat ook dood. Dus wat ga je er dan allemaal mee doen, weet je wel? En als je gaat nadenken over het woord bezit... Hè, dus je, je hebt bezit, dus dat ben je aan het bezitten. Dus je zit op wat je hebt... Daar heb je geen reet aan. Je kan beter gewoon het laten flowen... en daar mooie dingen mee doen, mooi met mensen. Ik, ik, ik vind wel dat als ondernemer... moet je een bepaalde security inbouwen. Want die, 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 als, als je werkgever... Ja, precies. Dus je moet je pensioen opbouwen... je arbeidsongeschiktheidsverzekering, dat soort uh, dingen. Um, ja, en verder balanceer het gewoon, weet je... Zoek je vrienden ook nog eens op. Ik weet niet hoe vaak jij uh, oude Matties nog ziet uh, uit de kroeg en zo. Maar dat is ook super waardevol. Ja, ik ga elke maandagavond eigenlijk met uh, acht vrienden ga ik squashen. Goud. Ja, vind ik zo gaaf. Ja. En uh, dit, ja, dit is dat voor is voor mij echt goud. heel belangrijk. Het zijn ja. niet alleen vrienden, maar ik ben ook naar aan het sporten. Ja. Nu drinken we helaas achteraf geen drankje meer. Nee. Maar met de helft gaan we nog de sauna in. En met de andere helft die gaan we gelijk naar huis. Ja. Maar ik sla ze wel gewoon elke maandag even van de baan. Ja. ja. <laughs> nice, ja toch? Wat is jouw favoriete podcast? Uh, Tim Ferriss is toch wel de eerste die bovenkomt. Ja, de uh, 4-Hour Week. Ja, hij heeft uh, hele lange afleveringen. Dus je, soms dan heb, maak ik geen tijd om het af te luisteren. Uh, een andere is uh, How I Built This van uh, Guy Raz natuurlijk. Maar ja, die luisteren uh, 17 miljoen mensen naar. Ik maar, ben eraan begonnen, maar ik, ik kwam oh. er niet in. Oké, okay, nou, er zijn een paar afleveringen. Bijvoorbeeld uh, de oprichter van Dyson. De Dyson Stofzuiger. Die, die vond ik heel leuk. Dus ik kies een beetje de dingen uit. Uh, die, die, uh, waarvan ik denk, dat lijkt me een leuk verhaal. Dus uh, Ja, en opeens omhoog natuurlijk het uh, e-commerce uh, café uh, podcast. <laughs> Niet te vergeten. Nederlandse podcast. Um, heb je al een aantal geluisterd? Want ik heb je van, natuurlijk van het e-commerce café. Uiteraard. Die welke deck? sprong eruit. Uh, nee, sorry. Geen tijd voor gemaakt. Zal ik heel eerlijk in zijn. Uh, net als met die boeken heb ik ook altijd een enorme uh, lijst podcasts die ik nog wil luisteren. De laatste tijd uh, kies ik ervoor om eigenlijk helemaal geen podcast te luisteren. Dus als ik s'avonds ga wandelen, vroeger luister ik een podcast. Uh -huh. Nu uh, laat ik mijn telefoon gewoon thuis. Kijk zo. Ik wil juist even... Uh, een beetje ruimte in mijn kop. En wat jij ook zei over die ondernemer die jij begeleidt. Die heeft dan vier cursussen gekocht, maar hij doet geen reet. Dus daar had ik op een gegeven moment ook een beetje last van. Dan had ik heel veel podcasts geluisterd. Maar ik deed er niks mee, dus daar ben ik mee gestopt. Ja, duidelijk. Je komt toch nooit tot de ideale strategie. Nee, precies. Wat is jouw laatst gelezen managementboek? Dat is uh, misschien niet verrassend, maar wel uh, uh, nuttig. De tachtig. 20, uh, re, het 80-20-principe van Richard Koch. Amerikaan, of nee, geen Amerikaan, een Brit. Die werd geïnterviewd in die, in die podcast van uh, Tim Ferriss. Dus 80-20 uh, Principles. Oké. Okay. Ja, heel interessant. Ja, die heb ik al heel lang geleden uh, een luisterboek of zo heb ik een oh, ja gelezen over. Ja. Ah, ja. Vroeger zat dus ik heel veel onderweg uh, al die podcasts zitten luisteren. Slim. Daarom ben ik ook mijn eigen begonnen Ja, slim. Ik mis uh, Nederlands gauw hoor. Ja. Wat is het best gelezen managementboek ooit? Ja, dat is natuurlijk de Bijbel. <laughs> nee, uh, ja, dat zal waarschijn... Anders ben je geen ondernemer. Ja, toch? Ik denk, um... best gelezen managementboek. Ja, dat zal waarschijnlijk de Seven Habits zijn. Um... Denk je niet? Uh, ik heb wel mijn mening, maar ik wil jouw mening. Ja. Ik denk de Seven Habits. <coughs> of um... is er nog één? een Nederlands uh, maakt niet uit hè nee, hoor. maar dat is ah, even hebben het zo oh, ja, hij ligt hier natuurlijk ook uh, maar dat is niet echt een managementboek Think and Grow Rich ja, uh, maar ja is dat een managementboek of niet ja natuurlijk ja? Okay, ja, ja als we die wel. meetellen dan, dan zou ik die ook op lijst zitten. ja zeker die hebben heel ja. veel mensen gelezen hè? Ja. ja denk ja. groot en word rijk ja. ja vanaf uh, wat is het De jaren dertig of zo dat hij op de markt ja Tja. <laughs> Mooi hè, die oude boeken, dat die het nog steeds doen voor ondernemers. Ja, zeker. Ja. Maar wat vind je van de Bijbel dan? Nooit aan begonnen. Oh, Oké. Okay. Nou, het is nooit te laat voor je. <laughs> ja. Nou, de, de, geloof er niet in dat ik dat ga doen. Dat uh, denk ik. Uh, hoe maken we e-commerce met z'n allen een stukje duurzamer? Oh, daar weet ik een antwoord op. Het is niet mijn branche e-commerce, hoewel ik natuurlijk een, uh, een webshop heb. Maar uh, ik zie mezelf niet als e-commerce ondernemer. Ik zou het retourenproces, uh, dat zou ik uh, eens goed onder loop loep nemen. En nou ja, eigenlijk zou je beter aan de voorkant kunnen beginnen... dus productinformatie. Als mensen echt, uh, echt goed kunnen inschatten of een product bij ze past of niet... He, dus uh, is de kleur uh, en de afmetingen allemaal dat soort dingen... dan kom je aan de voorkant dus allerlei miskopen. Mm -hmm. En dan heb je het retourenproces. Ja, ik zie daar bijvoorbeeld een enorme verspilling. Hè? Dus dat je uh, dozen krijgt. Het bankje waar ik nu op zit, die werd geleverd naar nou, een enorme doos... met enorm veel plastic erin. Kan dat niet anders? Ik weet het niet, maar het lijkt me zo... Uh, het is zo vervuilend. Nou ja... ja. Uh, dat hij zo ingepakt is, is om het uh, retourproces te verminderen. Want als er een krasje ja. op zet, dan, ja. dan krijg je hem terug. Ja, daarom. Dus dan worden er nog meer. Dus, 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 dus Zou ja. het is zit hem vooral aan de voorkant. Dan denk ik uh, goede productinformatie of zo. Of? Nou, ik vind dat we vooral moeten stoppen om een product te kopen in China van 2 euro. Om dat gratis te laten versturen naar Nederland. Ja. Dat, dat vind ik de grootste. Als we daar nou eens met z'n allen mee kappen, mm. ja. Ja. dan hebben we al zoveel bereikt. Ja. Zelfs Alibaba. Of, uh, ja, kap ermee, mm, jongens. Dus het, ja. Kijk, weet je wel, uh, omdat het dan een paar euro goedkoper is, of uh, misschien wel eens een keer 20 euro. Ja. Maar die reis die dat door moet maken, ja. dat is echt, dat, dat kost duizenden euro's ja. aan CO2. Goed ja. Ja. En als je dat in denkt, als we dat eens een beetje gaan beseffen met z'n allen, dan komen we al een heel eind, denk ik. Ja. Ja. Maar ik wil gewoon, ik wil dit ook gewoon in elke podcast even bespreekbaar. Ik vind dat we daar met z'n allen over na moeten denken. Ja. Want ik vind het gewoon belangrijk. Ja. Ja. Het is toch een mooie planeet waar we op leven. Ja. Vorige week, of eh, 4 oktober, kwam natuurlijk die nieuwe serie live van... Of die nieuwe film van uh, David Edinburgh. Mm -hmm. Met die hele ja. mooie stem. Ja, 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 ja. Fantastisch. Heb je hem al gezien? Ja, ja ik heb uh, een stuk gezien. Eerst het laatste stuk. of zo Ja, het, ja, het laatste is uh, gewoon. Dan dus slaat hij zo hard de spijker op zijn kop. Mm. Hij komt ook met de oplossing. Mm. En die And is zo mooi en zo simpel. Mm. Geen kinderen maken. <laughs> ja. Nou, in ieder geval bij minder. Ja, ja, precies. Uh, hoe lang draag jij een uh, spijkerbroek uh, voordat je hem wast? Nou, maximaal een week, denk ik. Ja, Ik weet dat het eigenlijk niet moet. Uh, nee. <coughs> ja. Goeie vraag. Maar hoe kom je erbij? Van keihard gejat van de Amerikaanse podcast. Kijk. En ik vind altijd de antwoorden zo leuk uh, als ik naar luister. Ja, ik had een collega, of eigenlijk een uh,
1: medewerker,
0: moet ik dan zeggen. Loonslaaf. Hij nee, ja. was een collega. Um, die, ja, die wassen zijn broeken nooit. Zeg, dat was hartstikke smerig. Ja, maar dat is heel goed voor die broek en zo. En ze um, is onderbroek, maar wat. Ja, <laughs> dat, dat <laughs> heb ik nooit gecontroleerd. <laughs> Gelukkig. Um, maar, hij ja, gaat wel ja, erg ver ja, als ja, collega. Ja, ja. <laughs> nee. ja. okay. uh, wie zou mijn volgende gast moeten zijn? Ik zou iemand van het Koninklijk Huis uh, proberen. Is het al uh, gelukt? Uh, nog niet. <laughs> ik zei het niet wel Koninklijk Huis, maar... Uh, ja. nee, ik denk dat die gozer, ik die, uh, ben even zijn naam kwijt... maar die uh, Formule 1 Zandvoort ja, allemaal regelt. Dat moest ik ook aan denken, ja. Die zit behoorlijk in de e-commerce en in de, in de vastgoed. Ja, als je die kan pakken, ik for het. Maar ik... Uh, ik Think and dat... grow rich. Zeker. Je moet het gewoon visualiseren. Dan komt het vanzelf. Maar eentje die uh, op jouw radar staat. Uh, die in jouw netwerk zit. dat je denkt: van Nou, die, uh, die hebben we allemaal leuke. die kan de e-commerce ondernemers wat brengen. En mm -hmm. zijn verhaal zou ik ook graag willen luisteren. Oh zo, uh, ja, Ik had Michael Dekker al uh, even aangeraden. En ik zal verder nog even nadenken. Ik vind wel dat. Michael Dekker, waarom? Mm -hmm. Wie is dat? Hij heeft uh, bij Emac uh, gewerkt. Een grote uh, Apple uh, Premium Reseller. Mm -hmm. Daar is hij als enige online marketeer begonnen en hij heeft zich uh, uiteindelijk heeft hij zijn team kunnen uitbreiden naar 15 man en daar was hij leidinggevende van en nu is hij zelf uh, uh, voor zichzelf begonnen en hij doet de ma grote uh, Magento of groot maar Magento shops van een paar ton of zo dus volgens mij uh, is dat wel dat is wel een wel uh, uh, zeg maar dus Michael Dekker zou ik zeker even aanraden. Gaaf. En die ja. zit in jouw netwerk? Ja, absoluut. Leuk man. Ga ik die zeker eens benaderen? Ja. Wil je nog ergens op terugkomen? Uh, ja, ik heb alles wat ik heb gezegd was een leugen. Het spijt me. <laughs> nee, nee uh, volgens mij was het uh, goed en uh, erg leuk om, uh, om met jou te mogen spreken. Dank je wel. Hoeveel je net om te gast te zijn bij een ander? Of heb je dat ja. vaker gedaan? Een uh, paar keer, ja. Altijd even verwennen, maar uh, als ze een betere bank hebben, dan <laughs> ga ik ervoor. Maar het is ik goed. Ik ben om... blij dat ik ja. op jouw stoel ja, zit. Ja, uh... ja. Nee, ik heb dat een... je zo gastvrij bent. Ja, nee, dat is, dit was een goede customer journey, dus uh, ik ga hier weer van leren. Kijk eens aan. Dus die moet je weer naartoe sturen. <laughs> hey, uh, voordat ik je ga bedanken, wil ik nog even de luisteraars attenderen dat ze natuurlijk lid moeten worden van het e-commerce café. Uh, we gaan 6 november wandelen. Waarschijnlijk ben je dan al te laat. Uh, 12 november ben je denk ik ook te laat, want dan is deze podcast ook nog niet live. Maar mm. dan zitten we bij Mr. Wilson mm. in oh, Enschede. Ja. Met die Bretels, hè? Ja. Slimme gasten. Ja, dus als je mee wil, ja. uh, het is echt, uh, gaan we het bedrijf bezoeken. Nice. En daar zit ook, uh, het is Mr. Wilson, het is ikwilvanmijnautoaf.nl. Oh ja. En autofinanciër.nl. Uh, ja. Nee, ik wil van mijn autoaf van zijn broer. Ja. Bas heeft er zelf tien jaar uh, bij gewerkt als start-up. Slim. En uh, hij heeft ook tien jaar wil je wat anders doen. Dus hij gaat nu tien jaar vol voor Mr. Wilson. Mm. En wat hij over tien jaar gaat doen, dat uh, weet ik nog niet. Maar uh, dat uh, kan je misschien dan vragen als je mee wil. Ja. Je geboord? 12 november. Kan ik niet. Maar... Weet nou, dan heb je een is. Ja, precies. <laughs> <laughs> nee, daar organiseer ik zelf iets. Maar, uh... okay. maar Wilson, ja, tof dat je, die, uh, dat je daar aan toe gaat, man. Dat is ja. echt uh, cool. Nou, dat, uh, dat soort bedrijvenbezoeken gaan we doen met de community. Ja. Ja. Het is gratis voor stamgasten. Ja. En voor niet-leden is 29 euro. Ja. Dat is ook niet te veel. Nice. En uh, we sluiten ja, af dit met is... een hapje ja. en een drankje. Ja, maar <tie> dit, is zo, dit is zo goed. En daarom steun ik volledig wat je doet met, uh, met het e-commerce café. Want uh, heel veel ondernemers die zijn zelf het wiel aan het uitvinden. En dat hoeft niet, want het wiel is al 100 miljoen keer uitgevonden. Dus ga alsjeblieft in gesprek met, uh, met uh, ik wou zeggen soortgenoten... Uh, maar ik wou zeggen, uh, bedoel soortgenoten. Dus sluit je aan bij het uh, e-commerce café, want... Uh, ja. Of je moet net zo'n stront eigenwijze ondernemer zijn als ik. Ja. Die gewoon toch niet luistert naar wat je te vertellen hebt. En het liever zo op mijn bek ja. gaat. Ja. Maar als je dat wel doet, dat scheelt je een hele hoop ja. keer struikelen. Ja. Dat scheelt je tien, minstens tien jaar van je leven. Ook dat. En van je groei. <coughs> Amen. Gerhard, te van van voor Hartelijk dank. Onwijs graag gedaan. Dankjewel man. vond het leuk. Thanks. Weer bedankt voor het luisteren.